0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Python-Podcast. Heute in einer Jubiläumsepisode und zwar Episode Nummer 30. Ähm, natürlich sind wir wieder mit dem Jochen da und ich bin der Dominik. Hallo Dominik. Und heute haben wir auch einen besonderen Gast und da ist das die Ines. Genau, ja, hallo Ines.
1: Ja, äh, wollen wir die Ines mal vorstellen, Jochen? Ja, normalerweise, genau, sagen wir Leuten immer, sie sollen sich selber vorstellen, aber... Äh ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht mal, mal gar nicht so schlecht, wenn wir das machen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es, irgendwie das höflich, dass es besser ankommt, Aha. wenn man äh, von jemand anders vorgestellt wird. Ähm, das kommt wahrscheinlich darauf an, von wem man vorgestellt wird. Das tut mir jetzt sehr leid, dass ich das will. <lacht> <lacht> äh, ja, also, ja, also Ines ist Explosion. Also wer ist Ines? bitte? Äh, genau, also ich, wir, wir kamen drauf, weil ich ja, äh, von, von einem Hörer eine Mail bekommen habe, der sich äh, dafür interessierte, irgendwie ein bisschen mehr über äh, Machine Learning, Natural Language Processing, beziehungsweise halt Spacey äh, zu hören. Und da dachte ich so, oh ja, ähm, das stimmt. Das, das wollte das wollt ich doch auch äh, selber so, äh, schon immer mal gerne machen. Und habe dann halt irgendeine Mail an äh, Ines geschrieben. Und Ines, was hat was mit Spacey zu tun? Und genau, ja.
0: ja. Ines nicht. Also genau, wir, ja.
2: Wir, ja. <lacht> <lacht> um, wir bei Explosion, wir entwickeln Spacey, eine Open-Source-Bibliothek für Natural Language Processing in Python ähm, und daran arbeiten wir, daran arbeite ich seit ähm, ein paar Jahren und ähm, ja, das, damit verbringe ich auch einen Großteil meiner Zeit und wir entwickeln auch andere Produkte und ähm, Tools hauptsächlich für Softwareentwickler, die mit Machine Learning und vor allem auch mit NLP arbeiten. Also quasi wir, ja, wir entwickeln Software für Softwareentwickler, um quasi den Alltag ein bisschen schöner und produktiver zu gestalten.
0: Sich spannend an. Ich würde vielleicht wahrscheinlich dass wir so ein bisschen mit einer Einleitung anfangen für Menschen, die uns noch nicht so folgen können, weil die vielleicht im Thema noch nicht ganz so tief drin sind. Vielleicht nochmal so ganz kurz die Beruflichkeiten klären. Was ist denn jetzt überhaupt so das NLP und was macht man damit? Und ähm, was für Features würde man denn sowas wie Spacey machen wollen und äh, sowas vielleicht?
2: Ja, also grundsätzlich die Idee ist, wir als Menschen produzieren unglaublich viel Text und wir produzieren... Ähm, Text viel, viel schneller, als dass ähm, Computer schneller und ähm, effizienter werden. Das Internet ist voll mit Text, alles ist Text. Und ähm, wenn wir viel Text haben, kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir einfach ein bisschen mehr über diesen Text herausfinden möchten. Ähm, zum Beispiel, ähm, ja, und auch etwas, was ein bisschen über äh, Stichwortsuche oder reguläre Ausdrücke hinausgeht. Also du möchtest zum Beispiel wissen, wer macht was, ähm, wer ist das Subjekt? Wer ist das Objekt? Ähm, was für Personen kommen vor? Was für Firmen? Ähm, was für Konzepte? Ähm, worum geht's hier? Worum geht's hier nicht? Ähm, und so weiter. Also, ich kann den Kontext in einem
0: Text erfassen. Ist das richtig?
2: Genau, also du möchtest, genau, also du kannst natürlich in dem Text bestimmte Wörter suchen, aber irgendwann möchtest du ja wissen, okay, ich bekomme hier täglich ähm, ein paar Millionen E-Mails. Worum geht es in den E-Mails? Welche E-Mails sind wichtig? Welche E-Mails sind nicht wichtig zum Beispiel? Mhm. Ähm, oder du, du hast äh, Nachrichten, du möchtest gucken, was passiert in der Welt. Ähm, geht es hier um Apple, die Firma? Geht es hier um Apfel? Ähm, geht's hier um ähm, diese Thematik ähm, und so weiter. Ist das Spam? Ist das nicht Spam? Ähm, und das sind das e eben entsprechende Dinge, die natürlich abhängen, einmal vom Kontext, ähm, die auch gar nicht unbedingt immer ganz einfach zu erfassen sind, denn Sprache ist ja relativ komplex, Sprache ist sehr zweideutig. Ähm, und oft sind das auch Dinge, die viel mehr zu tun haben mit dem ganzen, mit dem größeren Kontext, die Welt, die Sprache, wie funktioniert Englisch, wie funktioniert Deutsch? Ähm, was sagt man so normal? Also und hat viel äh, mit was bedeutet Istig
0: das? Zu tun oder, ähm
2: ähm, genau, also oft, oft, ähm, genau, Computerlinguistik ist auf jeden Fall auch ein Teil ähm, von, vom Bereich ähm, NLP, definitiv. Ähm, ja, und äh, ist quasi eine Kombination. Und heutzutage, ähm, was halt heutzutage funktioniert, was vielleicht früher nicht funktioniert hat oder äh, nicht so gut ist, dass wir tatsächlich mittlerweile relativ gut einem Computer äh, beibringen können mehr oder weniger zu generalisieren und ähm, quasi entsprechende Vorhersagen zu treffen ähm, anhand von Beispielen, ähm, die wir ihm zeigen und das klappt je, je nach Anwendungsbereich klappt das mittlerweile sehr gut. Das heißt, wir sind an einem Punkt, wo Leute auch wirklich, wo man auch wirklich interessante Dinge damit bauen kann ähm, und wo auch tatsächlich diese äh, Technologie auch wirklich im, äh, zum Einsatz kommt in verschiedenen Anwendungsbereichen Firmen. Ähm, alles Mögliche.
1: Mhm, mh. Ja, ja, ja ich, ich, früher, also ich habe da, ich habe da auch relativ viel schon so was Textkategorisierungen angeht und so äh, gemacht. Und äh, zu der Zeit, das ist jetzt auch, halt auch schon lange her, aber äh, da waren halt so lineare Modelle das Mittel der Wahl irgendwie. Ne, das war so. Ja. Das ist also mit,
2: lustigerweise selbst mittlerweile immer noch. Es gibt viele äh, Problematiken, wo wir nach wie vor Leuten empfehlen würden: Hey, so eine super Oldschool-Methode linear klappt immer noch besser. Ja, ja. Schneller kannst du, kannst du auch teilweise heutzutage, selbst mit den hottesten ähm, Modellen, teilweise nicht überbieten.
1: Ja, ja. Aber
2: es gibt natürlich andere Bereiche, wo wir sagen, okay, gut, ähm, äh, da braucht man einfach ein bisschen mehr. Und äh, ja.
1: Ja. Ja genau, also ich meine, da hat sich natürlich, äh, also so ein lineare Modell ist natürlich relativ einfach und äh, inzwischen äh, gibt es ja da irgendwie so, ähm, ja was halt neuronale Netze angeht, Deep Learning, irgendwie hat sich ja einiges getan so im letzten Jahrzehnt so ein bisschen ja. und äh, <lacht> Ja, äh, das ist äh, das ist natürlich auch äh, schön, dass man da jetzt so äh, irgendwie in, in dem Bereich äh, nochmal deutlich mehr rausholen kann. Und was ich daran ja äh, auch total faszinierend finde, das ist jetzt auch eine relativ aktuelle Entwicklung ne, mit, ähm, mit diesen, diesen ganzen Transformer-Geschichten, dass man da ja. tatsächlich äh, irgendwie aus, äh, ja, ähm, quasi Text oder ungelabelten Daten halt irgendwie was lernen kann und dann weniger gelabelte Daten braucht, weil gelabelte Daten sind natürlich immer relativ schwer zu bekommen.
2: Ja, ja. ja und ich glaube, es, lö allem, es, es ähm, löst auch ein viel tiefer liegendes Problem, was wir halt schon immer hatten, und zwar, dass Sprache ja wirklich auch nur in, im Kontext der Welt und im Kontext ähm, der Linguistik ähm, existiert. Das heißt, wenn du jetzt ein Modell trainierst und selbst wenn du dem nur beibringen möchtest, ist diese E-Mail Spam oder nicht. Das Modell muss zusätzlich zu der tatsächlichen, ähm, dem tatsächlichen Problem und den entsprechenden Wörtern, die wahrscheinlich meistens darauf hindeuten, ob es Spam ist oder nicht, auch noch so viele andere Dinge lernen. Zum Beispiel schon allein: Okay, wie funktioniert die englische Sprache? Welche? Wie, wie werden da die Wörter meistens angeordnet? Oder auch einfach was? Wie funktioniert die Welt? Was sind Wörter, die ähm, im Kontext der Welt benutzt werden? Und wie? passt das alles zusammen. Das, ähm, und das ist unglaublich viel Wissen, was man eben auch einem Modell quasi immer wieder beibringen muss, also damit du überhaupt das machen kann. Was wir wollen. Zu Themen, genau.
0: komplexen oder sowas, ja. Das heißt wohl. Ja, warst. genau. Und, das hm. ist,
2: und, und also du wirkst wirklich immer quasi wie, wie von, immer von vorne anfangen oder so war es in der Vergangenheit. Und jetzt ähm, Transfer Learning ähm, nennt man das auch. Eine, ähm, ein, eine Sache, die wir jetzt halt können und die jetzt tatsächlich funktioniert, ist, dass wir... Ähm, quasi Wissen, dass wir aus anderen ähm, Prozessen gewonnen haben, quasi transferieren können auf das neue Problem. Also wir können quasi was vortrainieren, ähm, was unserem Modell äh, quasi ermöglicht, schon ein bisschen mehr zu wissen über die Sprache und die generelle ähm, Welt und die generellen Wörter und so weiter. Also wir können quasi sagen, hier ist ganz viel roher Text, äh, guck dir das an. Und äh, wie es zum Beispiel funktioniert, ist, die Aufgabe ist, hier sind ein paar Wörter und wir lassen jetzt ein Wort weg und dann ähm, lassen wir unser Modell ähm, vorhersagen, was das Wort sein könnte. Und das machen wir relativ lange, ähm, bis ähm, es hoffentlich eine ganz gute Gewichtung aufgebaut hat und das nächste Wort vorhersagen kann. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Aufgabe sich sehr gut generalisieren lässt für andere Sachen. Das heißt, diese, die Gewichtungen, die wir da aufbauen, die haben unglaublich viel Informationen inkodiert quasi über die Sprache. Was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn du überlegst, okay, was muss man... Wissen oder Lernen, um das nächste Wort vorhersagen zu können.
0: Mhm.
2: Und das ist quasi so die Essenz ähm, von dem, was jetzt quasi ein bisschen neuer ist und was ähm, auch dafür sorgt, dass man eben relativ wenig gelabelte oder spezifische Daten braucht, ähm, um auch ein relativ komplexes neues Problem zu lösen, da man eben auf dieses generellere Wissen zurückgreifen kann. Also man kann quasi diese Gewichte vortrainieren. Ähm, und das ist, das ist die Idee.
1: Ja, ich, ähm, genau, letztens gab es auch irgendwie einen, einen Blogpost von äh, Facebook, da äh, Jan Lecun, oder, ähm, und, ach, den anderen habe ich jetzt vergessen, äh, keine Ahnung, war. Äh, da nannten sie das irgendwie self-supervised self learning, weil es ja im Grunde gar nicht so wirklich unsupervised ist, man hat ja schon äh, irgendwie, äh, ja, ich meine, die Information, dass in dem Text das Wort gestanden hat und äh, lernt jetzt eben daraus, dass man das als das, was man vorhersagen möchte, äh, betrachtet. Ähm, äh, oder eben Transfer Learning äh, kannst, ja, es äh, ja, ist, ist, ist halt auch...
2: Ja, Terminologie generell im Bereich, überweisen. es gibt viele, auch was, was nennt man ein Modell? Das finde ich, ist leider ein bisschen unglücklich, ja. dass heutzutage oder so Language Model wird halt für so viele Dinge benutzt. Ähm, ja, da wünsche ich mir manchmal, dass so ein bisschen äh, die Terminologie ein bisschen klarer wäre, weil, weil das auch ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, Verwirrung
0: stiftet. Wie würdest du das denn definieren?
2: Was ähm, ist ein Language Model? Das Problem ist halt, okay, grundsätzlich ein Modell ähm, oder zumindest traditionell, man nennt vieles Modell, man nennt, ähm, manche Leute nennen den Algorithmus ein Modell, ähm, das ist also quasi die Implementation, äh, den Code, den du dafür schreibst, aber dann gibt es natürlich auch das Artefakt, das du da ähm, trainierst, also die Gewichte, also so eine quasi so eine binäre Datei, die dann da äh, rumliegt und die, die du am Ende speicherst. Ähm, und vielleicht das zusammen kann man eigentlich so als Modell bezeichnen. Dann, ich glaube früher, Language Model haben wir früher auch gerne genannt, halt Modelle, die wir trainiert haben für verschiedene Sprachen. Aber das würde jetzt auch ähm, heutzutage viel benutzt für eben diese ähm, Gewichte, die man trainiert ähm, auf der Basis von rohem Text. Das ist also heute ähm, hauptsächlich, was Leute meinen, wenn sie Language Model sagen. Also okay, wir haben einen kompletten Text von, aus der Wikipedia ähm, im Englischen runtergeladen und ähm, diese Embeddings trainiert, ähm, indem wir das nächste Wort vorhergesagt haben, und die kann man jetzt weiter benutzen. Und das ist jetzt, das ist ein Language Model. Mhm. Also es gibt, es gibt da verschiedene, es gibt verschiedene Definitionen oder verschiedene, ähm, ja.
1: Ja, es wird halt irgendwie in unterschiedlichen Kontexten halt äh, unterschiedlich, unterschiedlich ja. verwendet, ja. Und ist ja. auch
2: was Leute, was nennt man Machine Learning? Was nennt man KI, ja.
0: ähm, oh, AI ist, ist auch leider
2: nicht immer so, immer oder AI, genau, <lacht> <und Business> <lacht>, ja. Ja. <lacht> ja, genau, da musste ich mich auch immer dran gewöhnen, weil ich bin tatsächlich, ich, ähm, die deutsche Terminologie ist mir nicht so nah, weil ich es halt nie, weil ich es halt nie gelernt habe auf Deutsch, also ich bin immer gewohnt so auf Englisch drüber zu lesen. Du bist doch gerade in auch Australien,
1: nie... ne? Ich bin
2: momentan gerade ja. in Australien, ja. Ein bisschen Social Distancing uh, von Opa.
1: <lacht> genau, so weit wie möglich weg. Ich glaube, weiter geht auch gar <lacht> ja. nicht. <lacht> ja. ja, also
2: wie gesagt, ich, ich freue mich drauf, wieder zurückzukommen. Aber halt momentan ist, okay, gut, ähm, bringt ja auch keinem was, wenn ich jetzt in der momentanen Situation ähm, da wieder in den Flieger steige aber äh, Ja, aber ich habe halt auch nie so, ich habe zum Beispiel nie jetzt klassisch ähm, so Informatik studiert oder so. Ähm, deswegen, das, das merke ich dann teilweise im Vergleich, dass manche Leute, die halt auf, auf Deutsch programmieren gelernt haben, <hör> da so die deutsche Terminologie drauf haben. Und äh, da musste ich mich auch erstmal reinlesen. Ich habe für, für Spacey so einen Online-Kurs gemacht, den habe ich auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Also ich, ich nicht, ich habe ihn auch nur auf Deutsch übersetzt. Mehr Sprachen kann ich nicht. Aber ähm, an andere aus der Community haben uns dabei geholfen. Und ich musste mich erstmal sehr reinlesen in die deutsche Programmierterminologie. So sagt man iterieren. Ähm, also Konsens ist scheinbar ja.
1: <lacht>
0: ja. Ja, ja. ich will das auf Deutsch sagen. Ist das irgendwie hört sich manchmal komisch an.
1: Ja. ja. Ja, es ist sehr eigenartig. Ich komme äh, manchmal jetzt so, im, 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 oder also das Problem hatte ich jetzt letztens, äh, dass dann äh, irgendwie, äh, ich weiß nicht, Domain-Driven Design, ob das euch ein, ein Begriff ist, wo man, wenn man jetzt in einer anderen Domäne unterwegs ist, also äh, gar nicht unbedingt jetzt, äh, wenn es ums Programmieren geht, sondern einfach fachlich äh, ist man halt in irgendwas unterwegs, wo Leute halt ihre eigene Sprache für äh, entwickelt haben, um sich überhaupt austauschen zu können über das Thema, mit dem sie da zu tun haben. Und da habe ich dann erstmal alles nach Englisch übersetzt, weil ich, weil ich das so schrecklich fand, äh, weil das geht gar nicht, wenn da irgendwie so deutsche Wörter im source stehen. Und dann dachte ich so, jetzt oh, muss ich unbedingt <lacht> übersetzen. Und dann habe ich dann weitergelesen und hieß es so, naja, nee, am besten immer die Originalbegriffe benutzen, weil ansonsten ist das die totale Verwirrung. Man weiß hinterher überhaupt gar nicht mehr, was was bedeutet. Ja, das bin dann auch passiert. Ähm, <lacht> das. <lacht> Ja. Es, ist, äh, es ist irgendwie nicht so einfach, ja. Mit den unterschiedlichen Sprachen ist blöd. Ja, da ja. hat Mischung halt. Also, ich mein, ne? also ganz gerade im ja. IT-Bereich ist ja voll auch so Denglisch irgendwie dann.
2: Ja, ne? ja. ja und ich meine, Programmieren an sich, ich meine, Python ist Englisch. Ja. Und auch so, du merkst da natürlich, du die Wörter, ist, du programmierst auf Englisch. Oder schon allein, wenn du dir so eine deutsche Tastatur anguckst. Die englische Tast äh, Programmiersprachen sind meist für die amerikanische Tastatur entwickelt worden. Deswegen haben wir den Backtick an der blödesten Stelle ähm, und es ist eigentlich der Akzent. Oder, ja.
1: Ähm, oder Backslash. Oder ja, oder so auch andere, oder,
2: oder die ganzen Klammern äh, zu ja. tippen. Warum ist das so nervig auf unseren äh, auf unsere Tastaturen? Ja, weil...
0: Ja, ja irgendwie wollte er unbedingt neue eigene Tastatur machen. Ja,
2: ja, ja ich habe mir mal überlegt, ob ich, die amerikanische, ob, ob ich einfach mal sagen kann, okay, sagen soll, okay, ich lerne die amerikanische Tastatur, weil es ja wirklich fürs Programmieren einfach ist. Also einfach eine Taste zu haben, wo du ein Backtick tippen kannst. Mhm. Ähm, ist einfach, aber ich, ich bin halt ich habe mich ich, ja ich krieg das nicht mehr ich glaube ich bin zu alt
1: ähm, ich bin da
0: ja muss wahrscheinlich anfangen mit einer anderen
1: ja oder, oder bei mir ist das Problem auch immer ich habe es dann immer mal überlegt ob ich dann nicht beim nächsten Rechner dann tatsächlich amerikanische Tastatur oder, oder englische Tastatur halt nehme und dann dachte ich mir aber ich habe jetzt noch ein paar andere nicht da die Tastatur <lacht> <Das> <lacht> ja also wenn man halt ich wirklich hab gerne Textur. die Umlaute auf
2: der Tastatur <lacht> ja. also es ist, ist Stört mich, wenn ich jetzt nicht in ein Öl tippen kann oder so.
0: Ja, aber ich sag mal, also die Sprache, wir tippen ja schon alles dann auf Englisch raus. Ne? Also auch Kommentare und so würde ich jetzt mal schätzen, dass wir alle die auf Englisch schreiben. Das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man irgendwie ein bisschen kollaborativ arbeiten möchte und so. Und ähm, ja, es ist halt schon interessant. Also ich glaube, also Englisch ist halt, weil man so ein Natural Language anguckt, äh, mit Sicherheit um, um Meilen äh, weiter, als das irgendwie deutsch sein wird. ja. Und äh, was Meilen ist wahrscheinlich noch zu wenig. Ähm, einfach von der Masse an... Sätzen, die äh, so gesagt werden in den jeweiligen Sprachen und was man damit halt an Datenbasis irgendwie anfangen kann. Ja. Und, ja, ja, aber klar. auch einfach die, die
2: Forschung, also generell die Forschung ja. findet auf Englisch statt und natürlich, es gibt unglaublich viel interessante Arbeit, auch ähm, ähm, was NLP angeht in ähm, anderen Sprachen ähm, und auch die Forschung, aber grundsätzlich muss man sagen, rein äh, alle alles Sprachen, die Englisch ähneln, mit denen können wir momentan auch im Bereich Machine Learning am besten umgehen, weil da einfach die meiste Forschung stattgefunden hat.
0: Okay, interessant. Und, Welche Sprachen ähneln Englisch?
2: Also natürlich so die, ähm, die romanischen Sprachen ähm, schon. Also alles war, also ist halt so ein, so ein, so ein Spektrum, aber ähm, Chinesisch zum Beispiel eher nicht. Mhm. So, mhm. Also es ist eher, ich würde sagen eher, die ja, die Sprachen, die Englisch am unähnlichsten sind, ähm, äh, sind durchaus äh, auch weniger ähm, erforscht oder die, 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 die Techniken, ähm, die veröffentlicht werden oder die, über die geforscht werden und äh, die Strategien für Machine Learning und so weiter, ähm, die sind halt schon meist optimiert für Englisch. Und da ist natürlich auch die die Motivation da für den Forscher, zu sagen, okay, gut, du möchtest ja auch, das, das kann man ja auch den einzelnen ähm, Leuten da nicht angreifen. Also du möchtest natürlich, wenn du auf einem Gebiet forschst, du möchtest deine ähm, Experimente vergleichen können mit anderer Arbeit. Du möchtest sagen, hey, hier, cool, ich habe ähm, tatsächlich ähm, was entwickelt ähm, und was äh, gemacht hier, das irgendwie besser ist als das, was vorher da war. Und ähm, ja, viel viele der wichtige, die wichtige Arbeit ist halt ähm, ja, funktioniert mit der englischen Corpora und das heißt ähm, natürlich ist da eine Motivation da auch, auch ja mit der englischen Sprache zu arbeiten und natürlich ist einfach mehr mehr Daten da
1: ja auch einfach viel mehr Trainingsdaten ähm, ja das ist
2: ja aber, aber man muss auch sagen okay momentan wir sind am Punkt wo man braucht gar nicht mehr unbedingt so viel so viele Daten man kann, ja, ähm, man kann Daten ähm, selber erstellen das ist ja auch ein Bereich in dem wir arbeiten also unser Kommerzielles Produkt, wodurch wir auch Geld verdienen, weil wir machen ja unglaublich viel Open Source, was wir äh, verschenken quasi, ähm, ist Prodigy. Das ist ein Annotationstool speziell entwickelt für Entwickler und Machine Learning. Also die Idee ist, okay, oft, du willst die halt, wenn du halt ein spezielles Problem löst, ist es oft nicht damit getan, dir einfach irgendwas, irgendein Modell aus dem Internet runterzuladen, das irgendjemand anders mal trainiert hat und das vielleicht ein bisschen ähnlich ist zu dem, was du machen möchtest. Hm. Und da wir auch heute an einem Punkt sind, wo wir sagen, oh, du brauchst, du brauchst gar nicht mehr Big Data, Milliarden an, ähm, da, an weiß nicht, Beispielen, auch ein paar Hundert, ein paar Tausend, damit kannst du echt, also wenn du es wenn gut machst und wenn ähm, das gut durchdacht ist und ähm, äh, ja, du dir Gedanken machst, okay, wie strukturiere ich das Problem, kannst du damit echt super äh, Resultate mittlerweile erzielen. Das heißt, es ist auch ja, äh, komplett machbar, dass du sagst, hey, ich setze mich einfach hin, und verbringe eine Stunde, guck mir meine Daten wirklich an, überleg mir, wie label ich die. Und wenn das Tool effizient ist ähm, und du damit gut arbeiten kannst, kannst selbst du als einzelner Mensch äh, innerhalb von einer Stunde ein Datenset erstellen, mit dem du wirklich was auch produktiv machen kannst.
0: Und das, mhm. Vielleicht da nochmal auf die äh, Features, äh, könnten wir da nochmal eingehen. Was macht denn Spacey jetzt genau mit einem Datensatz? Also was kannst du damit alles? Ja. Äh, also
2: Spa Spacey ist eine ja, ne Bibliothek, mit der genau du moderne NLP-Systeme bauen kannst. Also, ähm, du, du kannst, wir haben verschiedenste Komponenten, die du ähm, trainieren kannst. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, Pipelines, die man sich runterladen kann, ähm, die wir vortrainiert haben. Und für verschiedene, verschiedenste Tasks oder verschiedenste Probleme kannst du halt ähm, genau, deinen Text reinfüttern. Und du bekommst am Ende die Annotationen, die das Modell extrahiert hat, hat, am Ende raus. Also zum Beispiel Wortart, fängt an bei Wortarten. Du fütterst einen Text rein und das Modell kann vorhersagen, ist das ein Verb, ist das ein Nomen ähm, und so weiter, äh, je nach Sprache. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Beziehungen der Wörter zueinander. Ist das das Subjekt, ist das das Objekt? Das ist auch was, was man äh, vorhersagen kann. Und Spacey hat halt auch entsprechende Datenstrukturen, die das halt auch abbilden können. Denn ähm, das ist auch, du möchtest ja idealerweise, möchtest du nicht ähm, alles hier, hier eine Liste, hier ein Dictionary haben, sondern du möchtest wirklich alles effizient gespeichert haben an einem Punkt. Und du möchtest je, jedes Wort am Ende zu jedem anderen Wort äh, wieder zurückführen können. Also du möchtest wirklich, okay, hier habe ich ein Wort im Kontext. Wie hängt das Wort mit dem Wort zusammen? Wie ähm, hängt das mit dem Satz zusammen? Und ähm, da hat Spacey halt auch die Datenstrukturen, ähm, die dich damit effizient arbeiten lassen. Ich nehme Entity Recognition. Das heißt, ähm, man kann auch ähm, basierend auf einem Text voraussagen, welche Wörter sind zum Beispiel ein Personenname, ein Städtename, ähm, Produktname, Firmenname. Und so weiter. Und das ist natürlich vor allem spannend, wenn man das halt auf seine ganz spezielle Problematik zuschneidet. Also wenn man genau, spezielle Begriffe in seinem Bereich hat und dann kannst du wirklich ein Modell trainieren, dass das entsprechend ähm, dir vorhersagen kann. Und dann hast du halt. Hast
0: ja, also halt alle diese, Fachbegriffe den für Personennamen die, hm, ja. für die Domäne irgendwie, ne? Du hast genau, halt irgendwie und dann ja. kannst
2: du auch sagen, okay, der Personenname, ist, ist das jetzt das Subjekt oder das Objekt und so weiter. Oder ähm, andere Komponenten, wo wir halt gerade dran arbeiten oder die man halt auch ähm, bauen kann. Du kannst sagen, wenn du jetzt ähm, ein Pronomen hast, ähm, so, er bezieht sich das, auf wen bezieht sich das? Also, der Mann, ähm, äh, geht, kommt nach Hause, er zieht sich die Schuhe aus. Ähm, kannst du das er zurück auf den Mann beziehen? Das ist auch in vielen Kontexten sehr wichtig. Ähm, denn das ist was, das, wenn wir das lesen, uns ist das ähm, relativ klar. Ähm, wenn du das maschinell machst, ähm, ist es deutlich trickier und auch, auch nicht immer äh, so eindeutig, ähm, wie wir das gerne hätten ähm, in der Sprache. Und ja, das sind Beispiele, genau, te ja, Textklassifizierung hast du ja schon mal angesprochen vorher. Ähm, man, kann, Du kannst natürlich auch Labels für den ganzen Text vorhersagen. Geht es hier um Sport, Geht's hier um Politik, ähm, geht es hier um Spam. Ähm, das ist was, was du machen kannst. Und du kannst eben, und Spacey lässt dich halt diese Komponenten zu einer Pipeline zusammenbauen und natürlich zwischendurch, es kann auch sein, dass du sagst, hey, ich möchte einen, einen Baustein, der soll einfach nur richtig old school ein paar reguläre Ausdrücke sein. Ähm, denn in der Praxis mhm. ähm, ist das nach wie vor was, es macht, macht Sinn, du, du trainierst äh, ein System, richtig fancy, Transformers, Named Entity Recognition, geil, für, sagt Firmennamen voraus, und funktioniert super und dann, weiß nicht, zeigst deinem Chef, der gibt irgendwas ein mit deinem Firmennamen drin und das Ding erkennt den eigenen Firmennamen nicht, weil der irgendwie komisch ist und ähm, überhaupt nichts ähnliches in den Trainingsdaten war. Jetzt können sie sagen, oh da mache ich jetzt nochmal neue Trainingsdaten, tune meine Hyperparameters und äh, verbringe dann nochmal ein paar Wochen dran und am Ende kriegt der unseren Firmennamen hin, aber ähm, kann irgendwelche anderen Sachen nicht mehr. Oder du sagst, ja geil, haue ich jetzt einfach einen regulären Ausdruck drauf und ähm, dann äh, kriegt der unseren Firmennamen immer richtig hin. Und in der Praxis, so löst man viele dieser Probleme. Natürlich. Und, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> äh, und, und das, das wollen wir und, und so sehen auch, so sehen praktische Systeme aus. Du hast vielleicht ein super heißes moderne ähm, modernen Baustein, der halt ähm, ja die, letzte, die neuesten Transformer-Modelle verwendet. Und dann hast du vielleicht einen text classifier der noch oldschool-lineares Modell, äh, weil es halt einfach gut funktioniert, ähm, dann hast du noch ein paar Regeln oben drauf und am Ende hast du halt ein, eine Repräsentation von einem Text, wo alle diese Informationen drin ist, die du dann verwenden kannst, um ähm, was auch immer dein, dein eigentliches Ziel ist, ähm, zu erreichen. Denn das ist ja auch nochmal ein Problem. Oft die tatsächlichen Ziele, die, ma, die man hat und die Probleme, die man lösen möchte, die sind ja nicht immer eins zu eins übertragbar in ein Machine Learning Modell, das man mhm. ähm, trainiert. Das ist auch sowas, okay, es klingt, so stellen sich das manche Leute manchmal vor, oh, unsere Firma möchte, dass wir das und das und das auslesen und das am Ende so und so in die Datenbank eingeben. Ähm, kann man versuchen, wirklich von A nach B komplett ein, eine, ein System vorhersagen zu lassen, ist aber oft in der Praxis ähm, ja nicht sonderlich äh, nützlich. Und auch nicht. oft muss man sich hinsetzen, okay, wie kann man das Problem runterbrechen in kleinere Bausteine, die man auch tatsächlich effektiv mit den technischen Möglichkeiten, die wir momentan haben, lösen kann.
1: Naja, ja. Ja, es ist auch immer wieder, ich meine, ich finde ich find das ja äh, tatsächlich erstaunlich, dass ich im Grunde alle Probleme letztendlich dann doch, äh, dann auch vielleicht mal manchmal in mehreren Schritten, aber auf eben sowas Simples wie ja binäre Klassifikationen quasi runterbrechen lassen, weil ähm, ja. Ist, ähm, ja, von binärer Klassifikation zu Multilabel, also dass man halt mehrere Labels jetzt für den Text vorher sagt oder so, ist eigentlich quasi auch das Gleiche. Und ähm, ja, dann gibt's halt noch Regression und dann gibt's halt noch Clustering und dann war's das im Grunde schon. Aber äh, man kann damit halt eine Menge machen. Und dann dachte ich so, also, hm, damit soll man wirklich alles machen können. Aber ja, es also, geht schon, <lacht> aber man muss sich halt dann doch ein bisschen, ähm, ja, manchmal... Ich
2: glaube, es geht halt um so auch so ein bisschen ums Mindset, aber das ja auch beim Programmieren generell nicht ja. anders. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier ein Problem, das möchte ich lösen mit Python, dann musst du auch überlegen, okay, was habe ich hier zur Verfügung? Ähm, was sind so diese Abstraktionen? Wie strukturiere ich das? Ähm, was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ähm, und das ist quasi der Job, den du dann als Softwareentwickler löst. Und äh, so ähnlich ist es auch im Bereich Machine Learning. Ist auch quasi eine Art zu programmieren. Ist halt nur ein bisschen anders und ähm, man hat halt noch diese Daten als die Komponente. Im ähm, so klassischeren Programmieren hast du halt ein Programm, da geht was rein, kommt immer kommt was raus. Hier hast du Code plus Daten.
1: Ja, und, bezieh ja. Bezieh beziehungsweise das, was man programmiert, ist nicht so sehr... Äh ein Algorithmus, aber man, man legt eher die Daten für ein Modell fest, das dann irgendwie äh, äh, tatsächlich dann irgendwie was, was macht. Das fand ich auch interessant, das gab es, glaube ich, 2018 gab es einen Vortrag von, von André Kapati. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen ja. wird. Äh, Software äh, 2.0 oder Software 2.0. Genau, also das ist auch ja, genau, das genau. Ist eine <lacht> sehr ähnliche Idee. Ja. Genau, der, ja. der sagt ja auch, ja, also früher haben wir halt äh, sozusagen eine also Lösungs... Also wir haben ein Problem und äh, haben wir einen Lösungsraum für dieses Problem. Und äh, wenn wir jetzt das explizit programmieren, dann nehmen wir uns einen ganz winzigen... Punkt aus diesem Lösungsraum raus und äh, definieren den halt exakt. Aber tatsächlich kann man ja auch vielleicht einfach eben per Daten so, ein, so eine Region aus dem Lösungsraum rauszeichnen äh, oder dann halt ein Optimierungsverfahren verwenden, um tatsächlich die äh, Lösungen zu finden. Also quasi in, 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 ja, per Machine Learning ein Modell trainieren, das dann halt sozusagen die Lösung. Äh, äh, modelliert und ähm, dann, ist, dann verändert sich der, der Job als Programmierer halt so ein, so ein bisschen und ähm, ja, das, das fand ich auch sehr interessant Ich dachte so, ja, das ist natürlich, das hebt es dann wieder auf eine etwas abstraktere Ebene dann werden natürlich die Tools, die man dafür braucht, halt extrem wichtig und ähm, sehr interessant. Genau, und auch, auch, auch ähm.
2: die, die Daten einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und das ist halt auch was, was meiner Meinung nach nach wie vor nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Also auch so als Analogie jetzt, wenn du programmierst, äh, klassisch, hast, schreibst du deinen Code, dann hast du einen Compiler, da geht dein Code rein und am Ende hast du ein Programm, kommt ein Programm raus. Und ähm, jetzt mit Machine Learning hast du deine Daten, du hast einen Algorithmus und am Ende trainierst du dein Modell und dein Modell kommt raus. Und wenn du jetzt ähm, feststellst, okay, dein Modell ist nicht sonderlich geil oder im klassischen Programmieren, dein Programm, was am Ende rauskommt aus deinem Compiler, macht nicht das, was es soll, ist zu langsam, funktioniert nicht, hat Bugs, was machst du? Du könntest natürlich hingehen und sagst, sagen, okay da gehe ich jetzt erstmal an den Compiler ran und schreibe mir meinen eigenen Compiler. Machst du aber normalerweise nicht. Normalerweise, du gehst in deinen Code rein und veränderst deinen Code ähm, und passt den an und fixst den, äh, damit dein Programm am Ende besser wird. Nicht, ich will damit nicht sagen, es gibt super viel Arbeit, die man auch im Bereich Compiler noch machen kann, aber das ist normalerweise so nicht, äh, nicht ähm, das Erste, was man macht. Und analog natürlich, Machine Learning, wenn dein Modell nicht das macht, was es soll ähm, und damit nicht äh, zufrieden bist, kannst du hingehen und deinen Algorithmus tweaken und natürlich kann sein, dass da ein Bug drin ist, ähm, der dafür sorgt, dass dein Modell nichts lernt, aber meistens was du machen solltest, ist, dir die Daten angucken und äh, wir sind ja, und du kannst du, das, das Schöne am, am praktischen Machine Learning oder quasi praktischen NLP, wenn du es halt wirklich anwendest auf Probleme ist, dass du quasi selber entscheiden kannst, wie schwierig oder wie ähm, einfach du dir quasi das Problem machst. Du kannst ja kontrollieren, wie du deine Daten annotierst, wie du die aufbereitest, ähm, wie du das Problem runterbrichst. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wie sich zum Beispiel die, die angewandte Praxis so ein bisschen unterscheidet vom, von der reinen Forschung. In der Forschung ist das Ziel ein ganz anderes. Du hast ähm, ein Problem, du hast ein, quasi eine Benchmark, ähm, du hast einen Algorithmus, den du entwickelt hast. Und dann, es macht natürlich Sinn, wir wollen alle unsere Algorithmen am selben Problem vergleichen. Denn nur so kannst du sehen, ist das, was ich jetzt hier äh, mache, besser als das, was jemand anders gemacht hat. Macht meine Idee Sinn? Funktioniert das? Ähm, das heißt, da setzt du dich typischerweise nicht hin und änderst ähm, das Problem. Denn dann ähm, hat deine ganze Forschung keinen Sinn mehr. Ähm, ja. Aber so, so, das sind eben ein bisschen die anderen ähm, Denkweisen, ähm, die man da hat. Und ähm, das ist auch, glaube ich, etwas, was, ähm, ja, was einfach die angewandte Praxis unterscheidet. Und auch jetzt, um es wieder zurückzuführen, ein bisschen auf das, was wir so machen, was auch so ein bisschen die Philosophie von Spacey unterscheidet von vielleicht ähm, anderen Bibliotheken und auch die, die Gedanken, die wir uns machen müssen. Denn unsere Nutzer sind ja ähm, ähm, Entwickler, die wirklich ähm, in der Praxis diese Systeme, Systeme bauen. Und das heißt, wir müssen natürlich Entscheidungen treffen, die das besonders effizient ähm, und ähm, ja, einfach machen, aber auch ja, die Möglichkeit geben, eben diese ba Bausteine entsprechend zusammenzusetzen, manche Bausteine wieder zu verwenden und eben, ähm, ja, eine flexible Möglichkeit zu haben, diese, diese Systeme halt zu bauen und auch zu testen ähm, und auch zu sehen, okay, wenn was nicht funktioniert, möchtest du ja gucken, wo ist das Problem? Das ist sehr schwer, wenn alles so eine Blackbox ist und du am Ende nicht weißt, was passiert da, da geht was rein, am Ende kommt was raus und Joa. Ja, das war's halt.
1: <lacht> ja, 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 genau. Und das ist natürlich auch sowas, was, ja, eben man, man wahrscheinlich im akademischen Bereich nicht so häufig hat, dass man eben auch mit den Annotationstools äh, äh, viel zu tun hat oder auch mit, äh, so was ich auch immer häufig sehe, dass man, dass halt dieses... Was, wie speichert man Daten? Wie regiert man darauf, wenn sich Daten verändern oder so? Das ist halt ein ganz wichtiger Teil. Dieser ganze Data Engineering Aspekt ist halt auch total wichtig. Ja. Und den hat man halt eigentlich gar nicht, wenn man jetzt mit fixen Corpora arbeitet, die ja. äh, immer gleich genau, sind. Ja ich meine, wie gesagt, ja. das, ist ja
2: nicht die, die, der, das ist ja auch nicht unbedingt was, wo sich ein Forscher mit beschäftigen nee, genau, möchte. Das, Aber ich glaube, es ist eher was, was man auf der anderen Seite, wenn man eben ähm, im angewandten Bereich arbeitet, sich halt ähm, bewusst machen muss, okay, das... Ähm, oder es, es gibt so ein bisschen den momentan viele Leute sind unglaublich heiß drauf und wollen sich halt so okay die letzte Forschung direkt rein ähm, ins Blut ähm, direkt injizieren ähm, so schnell wie möglich und in manchen Bereichen also in manchen Bereichen geht das und natürlich wir haben wirklich in den letzten Jahren vor allem sehr, sehr schnelle Adoptionen gesehen von Dingen die in der Forschung entwickelt wurden und auch ähm, ja, praktisch sehr schnell ähm, auch ähm, ja waren ähm, ähm, und natürlich, der, der, der Kreislauf wird schneller und wenn irgendwas Interessantes rauskommt, ähm, dann dauert es auch, äh, auch nicht mehr so lange, bis man auch tatsächlich was Sinnvolles damit machen kann, aber es ist halt nicht immer so und es ist auch nicht immer nur, weil irgendein Paper rauskommt, was halt spannend klingt, heißt es nicht, dass es unbedingt das, 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 sein, das ist, was eben auf jeden Fall jetzt braucht und ähm, ja. Ja. ja, wie gesagt, selbst mit einem für viele Probleme, selbst mit einem oldschool linearen Modell kannst du oft
1: ähm, ja, das
2: viel machen oder wenn, wenn dein lineares Modell das überhaupt nicht hinkriegt, ähm, heißt es auch oft, dass vielleicht deine, die, die, die Definition deines Problems ähm, eher das Problem ist als mhm. ähm, de, der genaue Algorithmus.
1: Ja, 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 ja. 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 Ähm. Genau, äh, ja, ähm, ihr macht ja ihr macht ja auch noch diese, eben äh, Prodigy, äh, dieses Annotationstool, äh, das ist auch alles quasi so wie, wie Spacey auch Python, äh, beziehungsweise wahrscheinlich dann im Frontend irgendwie was anderes, das äh, weiß ich gar nicht, aber. Ja,
2: also Frontend natürlich, du brauchst immer ein bisschen JavaScript, damit es im Browser läuft ähm, und es ist so eine relativ leichte React-App, aber ja, Backend ist alles in Python und die, die Philosophie ist auch wirklich, okay, es ist ein Entwicklertool, du möchtest damit programmieren. Das war uns ja. immer unglaublich wichtig und ähm, ja, wir freuen uns auch, dass es wurde halt super gut angenommen. Prodigy ist äh, sehr erfolgreich und ähm, das ist auch was, was wirklich, glaube ich, Entwicklern ähm, ja Entwickler anspricht. Ähm, und das ist auch die Art von Tools, die wir entwickeln wollen und natürlich auch die Art von Tools, die wir auch gerne benutzen wollen. Also ich möchte, wenn ich mit etwas arbeite, ich möchte programmieren können, ich, wenn ich irgendwas... Ein, irgendwas möchte, wenn, wenn ich weiß, wie ich irgendwas in Python machen kann ähm, und ein Tool gibt mir die Möglichkeit, da einfach ein bisschen Code zu schreiben, denke ich, cool, super. Vor allem, weil ja auch in dem Bereich fast alles andere in Python läuft. Ja. Ähm, wenn du jetzt Spacey benutzt oder andere Bibliotheken, die Modelle, ähm, das ist meistens Python. Du kannst unglaublich viel machen, ähm, was das Laden von Daten, Streamen und so weiter angeht. Ähm, das ist alles möglich, ähm, das ist alles gelöst. Ähm, und da ist auch unsere Philosophie generell, wir wollen es Entwicklern ermöglichen, Code zu schreiben. Wenn du Code schreiben kannst, ist es, ist es immer besser. Du möchtest nicht nur einen Button haben, auf den du klicken kannst. Ein Button, auf den du klicken kannst, ist cool, aber ähm, wenn du mehr machen möchtest, solltest du die Möglichkeit haben. Und für Entwickler ist einfach Code die beste Art und Weise. Ähm.
0: Ähm, was kann man denn machen ähm, mit den Daten, um die vorzubereiten oder aufzubereiten? Für Spacey oder mit Spacey sogar mit den Daten?
2: Ja, also es kommt, kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. Also mit, meinst du mit Vorbereiten, okay, du hast halt äh, rohen Text und du möchtest halt etwas damit trainieren und du möchtest den annotieren? Oder, genau. Ähm, ja, also Genau, also erstmal, du musst die Daten musst du natürlich annotieren und ähm, die in Format bringen. Damit du zum Beispiel dein äh, Modell damit trainieren kannst. Und ähm, ein, eine Option ist, du kannst ganz oldschool in einer Excel-Tabelle machen, du kannst es äh, ganz oldschool in JSON machen und das wirklich eintippen. Von hier bis da ist eine Person oder das und das ist das Label. Ähm, so wird es auch oft gemacht. Ähm, dann natürlich mit einem Tool wie Prodigy sagen wir, hey, du kannst einfach deine Daten reinstreamen, du kannst ähm, ein bisschen klicken, ähm, du kannst auch Sachen ein bisschen automatisieren, das ist halt auch immer cool. Denn ähm, als Menschen, wir, wir sind einfach, es gibt viele Dinge, die wir einfach schlechter können als ein Computer, ist halt nun mal so. Unser Erinnerungsvermögen ist schlecht, wenn es darum geht, Dinge zuverlässig, immer konsistent, genau gleich zu machen, können wir nicht. Und das sind nun mal Dinge, wo, dafür haben wir Computer entwickelt, das kann ein Computer halt besser. Deswegen sagen wir, wenn du halt Dinge, die sehr, ja, ähm, yeah, ein bisschen stupide, ich will nicht sagen stupide, aber wo du immer das Gleiche machen musst, das kann halt auch ein Computer machen. Du kannst ein Computer sagen, okay, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, Berlin eigentlich immer eine Stadt ist. Und wenn nicht, gut, dann kann ich das korrigieren. Das heißt, ähm, du kannst dir Workflows bauen, wo du sagst, hey, ähm, ich habe hier ein paar Beispiele für das, ähm, was ich quasi in meinen Daten labeln möchte. Ähm, das mache ich jetzt automatisch und guck mir das nur an. Und wenn irgendwas falsch ist, äh, dann korrigiere ich das. Oder du hast schon ein Modell, das sagt ein paar Dinge voraus, ist aber nicht so gut. Du kannst du sagen, cool, ähm, Modell, ähm, äh, label mir das schon mal und ich gucke mir das nur an. Ähm, das ist was, was du machen kannst. Und am Ende, okay, am Ende kriegst du die Daten raus und äh, kannst dann äh, dein Modell damit trainieren. Aber da fängt halt auch, ich würde sagen, da fängt halt erst an. Das ist halt der erste Schritt. Und das Lustige ist oft, wenn man, wenn man halt hört, wie Leute ähm, sich über diese Themen austauschen, ähm, klingt es danach, als wäre es dann schon vorbei. Cool, du labelst so ein bisschen deine Daten, dann trainierst dein Modell, fertig. Ähm, aber natürlich ähm, es ist es immer ein iterativer Prozess. Ähm, wenn du dein Modell, dein Modell musst du immer weiter trainieren, genauso wie ähm, du deinen Code auch ähm, ständig refactorst und ähm, äh, ja, weiterentwickelst. Das ist nicht statisch. Oder eine Webseite. Ähm, Web, du kannst eine Webseite dir entwickeln lassen, den Auftrag geben, ähm, aber die musst du halt auch updaten. Und ähm, wenn du jemanden beauftragst, dir eine Webseite zu machen, ähm, willst, willst du normalerweise auch, dass die Webseite, ja, dass da irgendwas, eine Möglichkeit ist, dass du die auch später updaten kannst und nicht jedes Mal deinen Webmaster anrufen musst, wie, weiß nicht, in den 90ern oder so. Und deswegen, okay, einmal, du hast deine Daten Meistens, irgendwas geht schief, irgendwas funktioniert nicht. Ähm, dann guckst du dir oft an, okay, was sind die Probleme, was, was könnte das darüber aussagen. Da musst du ein bisschen oft auch, okay, ein bisschen logisch darüber nachdenken, okay, wie funktioniert das Modell, was ist hier vielleicht das Problem, ähm, was haben die Beispiele gemeinsam, ähm, die halt nicht so gut funktionieren. Vielleicht brauche ich auch einfach ein bisschen mehr Daten. Ich habe nur sehr, we sehr wenige Beispiele ähm, aus diesem Bereich. Mal gucken, wie es funktioniert, wenn ich einfach ein bisschen mehr hinzu gebe oder vielleicht ähm, anstatt zu sagen oh ich habe jetzt ganz spezielle Kategorien für Stadt ähm, Kreis ähm, äh, Bundesland oder so ähm, vielleicht mache ich es ein bisschen allgemeiner denn oft ist das ja vielleicht macht macht es so dass dem Modell ein bisschen einfacher sagen okay äh, du musst nicht nur im Kontext am Kontext nur erkennen handelt es sich um eine generelle Ortschaft ein Land ein Kontinent ein Kreis ein Bundesland und das ist oft vielleicht ein bisschen einfacher im Kontext vorher zu sagen und dann kannst du immer noch sagen, okay, ist das, ähm, sobald ich weiß, da geht es um eine Lokalität, habe ich einen zweiten Prozess, der dann sagt, okay, der grenzt das ein bisschen mehr ein und so weiter. Das sind alles die, die Entscheidungen, die man halt treffen muss, die auch oft sehr spezifisch sind ähm, und darauf ankommen, was man halt für ein Problem lösen möchte.
1: Mhm. Ja. Naja, ja, also so in der Praxis kriegt man dann immer oft so, so ähm, was ich bei, bei, bei Textkategorisierungen dann die äh, ganze Zeit gemacht habe, war halt so äh, in einem Preisvergleich Angebote in Kategorien äh, sortieren. Und da ist es halt zum Beispiel, äh, äh, merkt man dann, wenn man viele Angebote hat und auch viele immer neu, neu dazukommen von irgendwelchen Shops, die man vorher noch nicht gesehen hat, dass es unter Umständen sehr sinnvoll ist, so eine Kategorie zu haben wie... Äh, alle Dinge, für die wir keine Kategorie haben, weil ansonsten, <lacht> ja. ansonsten verteilen die sich halt in alle Dinge, die, wo man einen hat und das ist gar nicht gut, weil äh, dann, ja, und dann denkt man sich, oh, wo kommt dieser Kram immer her? Uh, ja.
2: <lacht> ja, genau. oder Deswegen ist auch, du kann, man, einerseits musst, willst du dir natürlich vorher idealerweise Gedanken machen, wie ordne ich das ein? Du möchtest auch nicht, dass du während du das annotierst, dass jeder dann einfach mal, oh, hier ja, habe ich noch eine Idee für eine Kategorie. Ähm, das, so stellen sich das auch manchmal Leute vor, aber das ist natürlich nicht sinnvoll. Ähm, aber andererseits musst du auch überlegen, okay, wie gehe ich damit um? 100 Pro, du hast 1000 Beispiele annotiert und dann denkst du, ja, Mist, nee, jetzt doch noch mal eine andere Kategorie machen sollen. Und dann willst du einen Workflow haben, bei dem du das relativ easy machen kannst. Und wo du nicht sagst, ja toll, jetzt muss ich noch mal ganz von vorne anfangen oder ähm, ja, jetzt, keine Ahnung, jetzt habe ich meinen ganzen Fortschritt hier verloren. Ähm, und so weiter. Also das ist alles ähm, wichtig. Und noch ein ganz anderes The auch oder ein ähnliches Thema ist, ähm, du hast ja, es, du, es gibt, du ähm, enkodierst immer eine gewisse Voreingenommenheit in dein Modell. Das liegt schon daran, dass Sprache ist voreingenommen und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Also die Idee, okay, du, du, wenn du jetzt irgendwelche Texte aus den ähm, 60ern analysierst, ähm, da gibt es bestimmte Dinge, die halt zum Beispiel, da, da kommen halt mehr Männer vor und keine Frauen, da ist die entsprechende, wird entsprechende Sprache gewählt. Wenn du dir da, oder wenn du dir, weiß nicht, Hasskommentare auf Twitter ähm, analysieren möchtest, da ist das ist das ist das ist auf jeden Fall relativ speziell und du möchtest ja auch dass das Modell ähm, sowas sieht aber du möchtest nicht unbedingt dass dein Chatbot am Ende ähm,
1: ja, Twitter-Kommentare
2: ähm, <lacht> generiert, genau. Oder auch, oder ja, klar, du denkst du dir so, rumkommt, du, ja. ja, oder du trainierst dein Modell für Personennamen und da in deinen Beispielen, da haben alle so schöne deutsche Namen wie Jochen und das funktioniert auch total super. Und dann ähm, setzt du das in der Praxis ein, wo auf einmal Leute ähm, ja nicht so typisch klassische deutsche Namen haben und dann geht das nicht und dann ähm, können die Leute deine Tools nicht nutzen oder haben dann ganz komische ähm, Probleme ähm, ähm, und das ist natürlich auch was, dass du erst rausfindest, wenn du mit den Daten arbeitest und ähm, da tatsächlich iterierst <lacht> und äh, ja.
1: ja 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 ich glaube das ist auch da das stellen sich viele Leute irgendwie äh, meistens dann so einfach vor ja es ist äh, es ist äh, ja ja, und gute Tools Sprache, an der Stelle. Sprache ist, Sprache ist, ja, Sprache ist ja. äh, Messi irgendwie, ja.
2: Ja, ja. und das macht es auch spannend, aber ja. ähm, ähm, es ist durchaus, also man ich, ich glaube, ja man kommt nicht drum rum, sich auch wirklich Gedanken zu machen. Das ist von
1: Ärger, das klingt ja
2: auch so schön. Ja, Künstliche Intelligenz macht ja. das alles für uns. Ähm, nein, wenn du, wenn du es benutzen möchtest ähm, und da wirklich... Ähm, und, und nicht nur du musst die Gedanken machen, du solltest die Gedanken machen. Ich, ich finde es wichtig, dass wir uns alle Gedanken machen über das, was wir entwickeln, ähm, was wir erreichen wollen, wie wir das machen, ob es Sinn macht, ähm, was dafür Probleme auftreten können und eben auch, ähm, wie es funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, grob, wie funktionieren diese Modelle, ähm, was passiert da, auf welcher Basis machen die Vorhersagen und was bedeutet das am Ende. Und ähm, das bedeutet nicht, dass okay jeder genau im Detail Machine Learning verstehen muss. Genauso wie natürlich, wenn du dein Auto fährst, musst du nicht verstehen, wie das Auto genau funktioniert. Aber mhm. bis zum gewissen Grad ist es durchaus wichtig. Und deswegen finde ja, ähm, find ich es auch teilweise problematisch, ähm, wenn das so ein bisschen in, in manchen Tools oder in manchen Produkten so komplett wegabstrahiert wird. So, uh, gib irgendwas ein, unsere so magische künstliche Intelligenz, macht das alles für, für mhm. euch. Und ich glaube, da das Problem ist, dass es halt ähm, schon allein ja für die Benutzer ähm, das deutlich intransparenter macht, was da eigentlich passiert. Obwohl eigentlich glaube auch der Endbenutzer sollte sich überlegen, okay, was was geht da ab? Was sind oder wenn okay eine, hier oh uh, eine KI macht das? Die erste Frage sollte sein, okay, womit wurde die trainiert? Ähm, <lacht> Oder auch, genau, in der, in der Medienberichterstattung. Okay, cool, irgendwas mit KI. Ja, Auf welcher Basis denn? Was macht das? Ähm, und, das ein, und das einfach ein bisschen kritischer zu hinter, so hinterfragen. Und ich glaube, dahin kommen wir nur, wenn wir halt ähm, ja auch dafür sorgen, dass jeder so ein bisschen grob eine Idee hat, wie das, ähm, wie das so funktioniert. Ähm, und das ein bisschen einschätzen kann.
1: Ja, ja das ist äh, das ist momentan halt so eine, so eine Übergangszeit, wo äh, teilweise die Erwartungen halt total übertrieben sind, auf der anderen Seite halt nicht klar ist, was alles an tollen Sachen schon geht, wo man sich denkt, wo dann Leute sagen, ja, das geht ja dann auf keinen Fall und man denkt so, ja doch, eigentlich schon, das geht ja schon. <lacht> <Ja>. also, <lacht> ähm, ja. Ja, das heißt halt
2: ein bisschen unintuitiv, was auf ja. einmal funktioniert und was halt nach wie vor
1: nicht geht, schwer ja. ist,
2: weil es halt auch nicht immer proportional ist ja, zu dem, was man sich so vorstellt. Ja.
1: Und es ändert sich halt gerade und dann hat man mühselig gelehrt, gelernt, dass dies oder jenes nicht geht und dann ist das Wissen ja auch nur ein paar Jahre alt und dann plötzlich äh, ist es aber schon veraltet und das äh, geht in anderen Bereichen ja nicht so. Da stimmt das halt alles noch, wenn man das mal gelernt hat. Und ähm, ja, das macht halt viele Verwirrungen irgendwie auf allen Ebenen, ja. 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 ja
2: ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, aber ich glaube, ist auch, ja. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten und ich glaube auch, es gibt, ja, es gibt viele Anwendungsbereiche, wo auch wirklich diese neuen Technologien einen großen ähm, ja, Unterschied machen können. Und, ähm
0: das würde mich jetzt tatsächlich auch nochmal interessieren, also was für Anwendungsbereiche es denn dafür? alles gibt? Also, ich hab, also Chatbots haben wir jetzt irgendwie schon gesagt oder irgendwie jetzt Nachrichtenportale, die irgendwelchen Content generieren möchten oder sowas? Oder,
2: äh ja, also ich meine... es ähm, eigentlich im Endeffekt klar alles, wo du wo du halt Text hast und was damit machen möchtest. Aber äh, tatsächlich, was ich immer sagen muss, es gibt natürlich so wow, fancy ähm, Dinge, die Leute entwickelt haben, die ganz äh, cool klingen und ähm, im Endeffekt vielleicht gar nicht so ähm, ja so einen großen Unterschied machen praktisch. Und da gibt es viele Dinge, die wir so und, und die uns im Alltag begegnen, ähm, wo die relativ langweilig klingen, wo du aber dann siehst, oh, das. das ähm, das macht wirklich ähm, was oder auch für schon allein, okay, für eine Firma intern, ähm, wenn die irgendwelche Dinge optimieren, die vielleicht vorher von Menschen manuell gemacht wurden oder ähm, wo eben entsprechende äh, Fehler passieren können, die man halt so, ähm, äh, ja, denen man so ein bisschen vorbeugen kann, ähm, wenn, ähm, weiß ich nicht, die äh, Zentralbanken ihren Zinssatz ähm, besser ähm, anpassen können. Das ist das. Es klingt erstmal super lame. Ähm, äh, ist jetzt nicht. Nee, nee, ist also nee. Das jetzt als als Beispiel denkst du, so, bergen ähm, next. Aber das ist da tatsächlich was, was ähm, entsprechend auch einen po sehr positiven Einfluss hat auf ähm, die Welt, auf die Wirtschaft, unser generelles Zusammenleben. Also auch ähm, komplett. Ähm, das ist noch nicht mal so ein Beispiel, wo du sagst, oh uh, ähm, hier Finance ähm, evil, sondern das ist ja, objektiv zu sagen, okay, gut, das, das, ähm, äh, davon haben wir eigentlich alle was. Ähm, jetzt, genau, als, als Beispiel, aber auch, an, auch ähm, ja, es, also ich würde schon sagen, die, ähm, die, die Sachen, die relativ gut funktionieren, sind nicht immer die ähm, sexiesten, ähm, wie man so gerne sagt, aber ähm, äh, ja,
1: Okay, okay. okay. Ja. ja, ich meine, ich kenne es halt häufig, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt die Welt wirklich besser macht, aber es wird viel, viel verwendet eben in diesem ganzen Bereich äh, Werbung irgendwie automatisieren, in gewisser ja. Weise. Oder, äh, ja, ich meine,
2: da kann man sich, glaube ich, schon, da kann man sich tatsächlich überstreiten. Mhm. Ähm, äh, ja. Äh, Was
0: passiert eigentlich, wenn man sowas wie Spacey auf äh, Python als Sprache lassen würde? Also Text in Python, also eine Programmiersprache.
2: Also es, es gibt, also Spacey jetzt an sich, ähm, ist schwer zu sagen, weil natürlich die, die Implementationen, die wir jetzt entwickelt haben, die sind natürlich so ein bisschen getuned auf tatsächlich natürliche Sprache. Aber es gibt sehr interessante Projekte zu ähm, äh, Source Code ähm, äh, ja, Analyse mit Machine Learning. Ich glaube, GitHub hat dazu auch was gemacht. Ähm, das war sehr spannend und ähm, die. Ja, es gibt auch ein paar Projekte, wo du halt siehst, oh cool, ähm, die, die, auch dieser generative ähm, Ansatz, der funktioniert ja auch. Du kannst ja auch sagen, basierend auf diesen Wörtern oder diesen Tokens im ähm, Programmier-Sinne, sage die nächsten äh, voraus. Und da, so kannst du tatsächlich, und dann kannst du natürlich als, ähm, äh, ja, du, kann, nun, du kannst natürlich sagen, was am Ende raus das Ding produzieren muss, muss natürlich äh, gültiger Code sein, der auch läuft. Und ähm, so haben auch schon Modelle entwickelt, die natürlich ähm, dann programmieren könnten. Also auf quasi replizieren können, was sie irgendwie, was andere Leute auf GitHub ähm, gepostet haben. Ja, oder so der
0: halt. super äh, für Autocompletion oder sowas ist ja irgendwie dann auch relativ nah dran. Also, oh, ja, genau. Das
2: ist zum Beispiel ein Bereich, wo ich sage, okay, das, ist, das, ist, das macht natürlich Sinn. Oder auch, wenn jetzt rein theoretisch, stell dir vor, du könntest sowas auf Wenn du hast eine riesen Codebase und du könntest sowas trainieren für deine eigene Codebase, das wäre zum Beispiel noch mal cooler als jetzt, okay, auf dem ganz, auf der Basis von, vom ganzen Internet oder du hast, du fängst an mit so einem relativ generischen Modell, das jetzt irgendwie auf GitHub alles mögliche gesehen hat, dann passt du das so ein bisschen an mit deiner Codebase und dann könntest zum Beispiel dein Editor sagen, ja, hier hast du aber einen Namen benutzt, der irgendwie, sieht komisch aus oder diese Variable, ähm, äh, das sieht irgendwie, das passt nicht. Das Und dann kannst du sagen, ah ja, stimmt. Stimmt, das war nicht so guter Stil. Oder ähm, stimmt, das ähm, so machen wir das ja eigentlich nicht in dieser Codebase. Das, das ist zum Beispiel ganz spannend. Das, aber das ist auch wieder sowas, das ist cool, aber ist jetzt vielleicht nicht so hypisch wie, wow, AI schreibt jetzt, äh, programmier, äh, programmiert jetzt für uns. Ähm, mhm. Aber man, man muss eben auch sagen, auch selbst wenn du eben solche Dinge, Modelle trainierst, die eben die nächsten Wörter sagen. Die können super interessante Dinge ausgeben, aber im Endeffekt das ist kein, dein Modell ist kein Programmierer. Dein Modell, tut so, dein Modell kopiert ähm, Programmierer. Genauso wie wenn du jetzt irgendwie ähm, so ein Modell fragst zu ähm, medizinischen Themen oder so. Auch wenn das das ganze Internet gelesen hat, das kann sich dann als Doktor ausgeben oder so, als Arzt ausgeben oder es kann sich als ähm, es, es kann genau diesen, diesen Text Produzieren, aber es kann nicht unbedingt ähm, Krebs heilen, weil es eben äh, nur das, repliz das repliziert, ähm, was andere Leute, was existiert an Text über die Heilung von Krebs zum Beispiel. Ja. Und ich, deswegen, ich glaube auch so, oh, die Idee, so, oh, wir, gibt's bald, brauchen wir bald keine Programmierer mehr. Ich finde, das ist immer ein bisschen ähm, nicht. Ich, ich finde auch, man kann sich, sich Webentwicklung angucken. Das ist ein ganz gutes Beispiel, da ist einfach ein paar Jahre voraus. Die Tatsache, dass jeder jedes Café ähm, jetzt äh, sich eine Webseite einrichten kann, bedeutet nicht, dass wir keine Webentwickler mehr brauchen. Im Gegenteil, das ist als Beruf ähm, gefragter denn je. Es ist nur, ähm, ja, bestimmte Teile der Technologie sind halt zugänglicher. Aber es gibt nach wie vor genug Leute, die daran arbeiten. Ähm, und es bedeutet auch, dass, okay, Firmen viel, viel mehr investieren. Ich, jede Firma hat große Abteilungen, die sich halt mit Web-Apps User Experience und so weiter beschäftigen, das ist ganz normal und das geht auch nicht zurück, nur weil sich jeder jetzt irgendwie ja, was, online einen Blog einrichten kann. Was sich halt
0: vielleicht dann doch verändern könnte, ist halt irgendwie der, die Art und Weise, wie man äh, sowas macht, also dass man halt jetzt nicht vielleicht pure Syntax schreibt, sondern vielleicht irgendwie auch logische äh, Gedanken irgendwie formulieren kann und ähm, die Syntax dafür dann äh, übernommen wird vom Algorithmus. Ich weiß nicht, ob das wirklich gehen ja, kann, vielleicht. aber das das irgendwie. <lacht> ja.
2: ja, also ich glaube auch generell für, für ähm, andere ja, ähm, professionelle Anwendungen oder es gibt ja auch viele, viele Leute, die professionell arbeiten, ob es jetzt Buchhalter sind, Anwälte, äh, weiß ich ja nicht, Ärzte, die benutzen ja auch professionelle Software und die benutzen auch Tools und die wollen, die benutzen auch Dinge, mit denen sie auf eine oder auf eine gewisse Art irgendwie programmieren. Auch jemand, der nur in Excel arbeitet ähm, oder auch jemand, der sich nur der irgendwelche Suchqueries eingibt in irgendeine Datenbank oder so. Das ist auch eine Art von Programmieren. Und das sind auch alles Tools, die man entsprechend ähm, verbessern kann oder wo man einfach der, ähm, dem Nutzer bessere Tools zur Hand geben kann, ähm, um einfach Quasi ja besser, besser arbeiten zu können. Und das heißt nicht unbedingt, dass man ein magisches KI-Modell hat, das auf einmal den Anwalt ersetzt oder den Arzt ersetzt oder ähm, den Buchhalter ersetzt, sondern.
0: Ja, bei den einen ist mehr, ähm, bei anderen weniger schade, ja. Hm.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja, wobei ich mich da auch manchmal frage, ob das nicht eine, äh, eine, so, so ein Bias ist, den man hat, dass man denkt, dass da bestimmte Berufsgruppen, die halt äh, ein äh, traditionell hohes Ansehen haben, vielleicht gar nicht so unersetzt. Also ich denke jetzt gerade an sowas wie Lehrer zum Beispiel, wo man sich sagt, so, ja gut, also wenn das jetzt mit dem, äh, also wenn man, vorher fand man das vielleicht mit äh, irgendwie Remote-Dinge äh, unterrichten oder so, und jetzt konnte man halt nicht anders und jetzt haben die Leute gesehen, ah, es geht ja doch, äh, ist ja gar nicht so schlecht. Warum, äh, warum ist das eigentlich besser, wenn das jemand jemand, äh, der aus dem gleichen Dorf kommt, wie ich, macht äh, sozusagen. Und äh, könnte es nicht auch sein, dass ich da ja. jemanden jemanden zuhöre, der wirklich richtig Ahnung davon hat? Der muss aber nicht unbedingt hier sein. Hm, ja. Also es könnte schon sein, dass ich...
2: Ich finde es schon spannend, was sich hm. halt ja auch jetzt durch die Situation, die Corona-Situation da entwickelt. Aber... Und man muss auch, ich meine, was jetzt Jobs angeht, man muss natürlich realistisch sehen, es gibt viele Jobs, die werden wegfallen oder die sind bereits weggefallen und werden durch Technologie generell ähm, ja, wegfallen. Und das betrifft entsprechende Menschen. Und das betrifft auch entsprechende Bevölkerungsgruppen ähm, und eben leider auch entsprechende Bevölkerungsgruppen, die schon eh ähm, weniger privilegiert sind als andere. Das ist ja, ja, ähm, meistens, Die Praxis, das ist. So ist es.
1: Meistens so, aber ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es diesmal so unbedingt sein muss oder mich würde es freuen, ich, äh, äh, wenn, wenn es auch mal andere trifft. Aber gut, keine Ahnung. Ja, vielleicht trifft es auch immer die ja, gleichen. So ich mein, ich,
2: gut, äh, die Sache, das ist halt immer ein, ist alles ein viel tief, tiefgehendes Problem. Natürlich, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht. Wenn wir alle weniger arbeiten müssten, ja, wäre das toll. Ja, ja, aber das Problem ist, wie alles in unserer Welt, in unserer Gesellschaft wird sich dieser Vorteil eben nicht proportional auf uns alle verteilen. Genauso wie sich das Geld nicht proportional. Uns geht's ja viel viel besser. Wir verdienen alle viel 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 mehr Geld im Schnitt. So, aber ähm, das Geld verteilt sich leider nicht proportional auf uns alle, <lacht> sondern nur auf sehr wenige. Das heißt, und genauso wird es natürlich. Es ist also es ist ja es ist sehr naiv anzunehmen, dass es dass sich der Vorteil aus weniger Arbeit und Automatisierung ähm, auf einmal schön gleich auf uns alle verteilt, dass wir da alle was von haben. Natürlich, aber ich, und das ist auch was, was man nicht, was man sich bewusst machen muss, wenn man auch an diesen Technologien arbeitet. Aber was man auch andererseits nicht äh, mit Technologie magisch lösen kann, wie viele andere Probleme auch. Ja. Ähm, ja.
0: Also ein paar Sachen stelle ich mir wirklich dann doch nützlich, also was wie der automatische Winkeladvokat oder sowas tatsächlich, das wäre doch äh, was, was man gebrauchen könnte, man braucht dann halt nicht mehr diese menschliche Komponente, sondern man hat eine automatische Komponente, die relativ genau weiß, wie man so Sachen wie Gesetzestexte interpretieren kann, die ja, ich sag mal, relativ wenig Interpretationsspielraum lassen sollten. Aufgrund der Formulierung eigentlich. Ja, ja also ja. ich weiß nicht, ist es
1: einfacher juristische ja. Texte ja, zu so verarbeiten? Ich weiß nicht. Ja, ja also ich Jurist. Ja, ja.
2: Ist ein interessanter Bereich. Da gibt es zum Beispiel auch eine Bibliothek, die auf Spacey aufbaut, die ein Entwickler, der eben auch Jurist ist, ähm, entwickelt hat. Mhm. Das, was, was, das ist auch was, was ich sehr toll finde, dass halt in unserem Bereich, ähm, da wir natürlich auch, wir wollen sicher gehen, dass auch Spacey relativ zumindest der Einstieg. Leicht ist. Es ist unglaublich leistungsstark, aber du kannst auf jeden Fall relativ einfach anfangen. Und das ähm, ermöglicht eben auch Leuten, die vielleicht aus einem anderen Bereich kommen, sagen cool, ich habe mir ein bisschen Programmieren beigebracht, ich möchte jetzt anfangen, in dem Bereich zu arbeiten. Und ähm, da gibt es ein paar Pakete, die halt ähm, äh, Entwickler entwickelt haben. Und eins davon ähm, nennt, sich, nennt sich Blackstone, das ähm, beschäftigt sich eben mit ähm, juristischen Texten auf Englisch. Erstmal und ähm, da kann man auch ganz spannende, ganz spannende Sachen machen. Ich glaube, es ist nicht, ja, ich glaube, es ist leider halt nicht so einfach, dass oh, Juristendeutsch oder Juristensprache ist halt so ähm, kodiert, dass es eh ähm, immer das gleiche ist. Ähm, und, äh, aber es gibt, ich glaube tatsächlich, es gibt, weil es halt so eine Formel, weil es sehr formulärisch ist, Sagt man das so? Ähm, ja, formal? Ähm, Formalisiert? Formal, ähm, for irgendwie
1: so, ich
2: weiß nicht. das war jetzt so, so ein, so ein Anglizismus-Fail, also formulaic wollte ich sagen. Ah, ja. ähm, das, genau. e egal, also ist, ist auf jeden Fall sehr spannend, aber natürlich was man zum Beispiel auch hier im juristischen Bereich, du musst ja auch immer bedenken, am Ende sitzt da ein Richter oder so jetzt in, einem, äh, in vielen Fällen mhm. und er trifft eine Entscheidung und das ist auch eine Entscheidung basierend auf äh, einer menschlichen Interpretation und ähm, das steht ja nach wie vor am Ende und klar man kann so ein bisschen man kann, natürlich man kann Technik nutzen um F Fehler zu vermeiden es gibt viele Dinge wo man sagen kann okay du hast ganz viele Dokumente die möchtest, da kannst du einen Computer überlesen lassen wenn da irgendein Problem ist wenn irgendwas anders ist wenn irgendwas verdächtig aussieht kannst du da halt nochmal mal Aufmerksamkeit
0: ja. ähm. ich glaube ein Algorithmus könnte an der Stelle zum Beispiel relativ genau vorhersagen was so der Spielraum äh, realistischerweise denn ist ich meine, man kann jetzt irgendwie in einem juristischen Kommentar nachschlagen und gucken, äh, wie könnte denn der jeweilige Sachverhalt interpretierbar sein? Ähm, und ich glaube, sowas kann halt der Algorithmus auch recht gut.
2: Also ich meine, man kann vielleicht, oder diese Recherche, die, die vielleicht ein Jurist machen kann, aber man muss auch wieder vor, vorsichtig sein, denn am Ende, worauf basiert dein Modell? Dein Modell basiert vielleicht auf anderen Entscheidungen. Dein Modell kann vielleicht replizieren, was in der Vergangenheit entschieden wurde. Ist das denn immer gut?
0: Das also ist ja der Straßenverkehrsrecht ähm, trainiert. Und jetzt mal irgendwie.
2: Ja, ich meine und das ist auch, es gibt ja, es gibt ja so ein paar Sachen, über die man liest oder also andere Bereiche auch aus dem Rechts oder auch aus dem ähm, behördlichen oder auch aus dem Bereich ähm, Strafverfolgung ähm, zum Beispiel in den USA, ähm, die einem das sehr Sorgen bereiten können mhm. oder wo auch gewisse große Technologiefirmen hingegangen sind und versucht haben, ihre künstliche Intelligenz ähm, sehr aggressiv zu vertreiben und dann Leuten zu erzählen, die ist 99,9 Prozent ähm, korrekt oder so. Was, ist, was natürlich schon allein, wenn du sowas hörst, dann, dann müssen ja. die eigentlich die Alarmglocken angehen. Aber Leute glauben das, weil ja, ist ja, ist halt künstliche Intelligenz. Und ähm, dann soll diese künstliche Intelligenz, entscheidet dann halt, ob jemand auf Bewährung entlassen wird oder nicht. Auf der Basis von, keine Ahnung, unklar, sagt, wird ja nicht gesagt, aber angeblich 99,9% 99, korrekt oder so. Ja. Und ähm, da sind natürlich alle Entscheidungen, die Menschen gemacht haben, inklusive jeglicher Voreingenommenheit, ob gut oder ob schlecht, äh, drin wiedergespiegelt. Ähm, und Aber andererseits gibt den Menschen das, das schöne Gefühl, das sind ja nicht wir, wir müssen genau, ja jetzt nicht die Entscheidung treffen. Ist, äh, das ist ja das System. Ja. Und das ist das ist sehr sehr gefährlich und eigentlich ja. was was ich immer finde was Leute denken immer an diese Dystopie wo die die KI uns alle äh, weiß ich nicht umbringt oder schlauer ist als wir alle und die Technologie funktioniert und die uns dann alle unterdrückt oder sowas aber was ich was viel viel gefährlicher ist ist eine Zukunft die auch viel früher passieren wird wo es so lala funktioniert wie momentan schon mhm. manches funktioniert ganz gut manches halt nicht aber wo es gefährlich ist, wird ist, wenn der, die Allgemeinheit glaubt, dass es funktioniert. Das ist viel viel gefährlicher als so eine dystopische KI-Zukunft, wo ähm, die Maschinen alles ähm, super machen und auf einmal super intelligent sind. Ja, wenn sie wenn super glaubst, intelligent werden, vielleicht
1: machen sie es dann ja auch gut. Wer weiß? Aber ja,
2: vielleicht. Aber auch wenn wo wirklich diese die, die, die Idee zumindest diese Prämisse funktioniert. Mhm. Was aber, was was gefährlich ist, wenn du, du hast da ein System, was irgendjemand so zusammengehackt hat mit allem möglichen
0: Zeugs, was so, was gar nicht wirklich funktioniert, das heißt, weil halt. Golden Age für gute Entwickler, die, die können ja einfach dann so ja. tun, als haben die ein gewünschtes Ergebnis und alle Leute glauben, was sie da erzählen. Ja, ja genau, genau, genau aber das,
2: das ist ein unglaublich, ich meine, zum Beispiel jetzt als Beispiel, oder auch hier, ja historisch, äh, vielleicht ganz relevant auch so für uns, ähm, dann kommt, jemand kommt an und holt deinen Nachbarn ab, weil äh, das, weil die, das KI-System, das 99,9 äh, korrekt legt, gesagt hat, dass der ein Terrorist ist. Hm. Dann sagst du dir, ja, also du, du hoffentlich jetzt nicht, aber so, dann sagen sich viele Leute, ja gut, wenn das halt so ist, ne, ist, ist halt die Technologie, ne, wenn die, wenn, das ja 99,9 das muss schon richtig sein. Ähm, ja. und das ist, das ist, das ist sehr düster und, ähm, das ist. Genauso düster, wenn das halt, was weiß ich, überhaupt nicht funktioniert und so ein komisches Modell ist, was man jemand trainiert hat.
1: Ja, aber das, das, ja, solche Modelle gibt ja, äh, es ja halt schon ne? Wenn es halt gut genug funktioniert, dass man es einsetzt, aber äh, einem dann halt egal ist, dass es halt sehr ungerecht ist und man sich dann auch nicht mehr dafür verantworten muss, weil es hat ja der Computer entschieden, dass es schon, das ist halt so ein bisschen wie eben, man geht zur Bank und die hat einem gesagt so, nee, kein Kredit für dich heute, Ja, so, da, ne, schade. Ja, <lacht> ne? wo du halt irgendwie so Bewegung muss sagen, nein. Werden,
0: ne? wo du halt ja. von oben so Drohnen hast, die gucken, was du halt machst und wenn du dich halt auf dem Parkplatz setzt und halt dem Strom nicht folgst oder sowas, dann gehst du halt direkt in den Fokus, der da äh, guckt, was denn da los ist. Weil äh, könnte ja sein, dass da irgendwas äh, nicht in Ordnung
1: ist. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wer das, von wem dieses Bild war, aber ähm, im Grunde, äh, wenn, wenn, wenn man Leuten vermitteln möchte, was denn jetzt diese, äh, äh, was denn in Zukunft, wie das denn funktioniert, dann äh, fand, ich, fand ich das sehr hilfreich, sich das so vorzustellen, dass man sagt, naja, so künstliche Intelligenz, wir haben es im Grunde mit denen heute auch schon täglich zu tun so mit denen wir es dann in Zukunft zu tun kriegen, und zwar Unternehmen oder Organisationen, Behörden, die sind im Grunde schon sowas. Die sind nur halt sehr viel langsamer, aber im Grunde <lacht> yeah. sind die so. Und äh, man muss sich das nur vorstellen, die Dinger werden jetzt halt richtig schnell. So, dann äh, hat man so eine Vorstellung, was da passieren wird. Ähm, yeah. und das ja, das ist, stimmt,
2: ist, eigentlich, ist eigentlich eine ganz, ganz gute Analogie auch, weil, okay, momentan auch so eine Behörde, okay, da hast du entsprechende Regeln, entsprechende, ja, ja Abläufe und das wird halt reproduziert von Menschen, die halt da sitzen am Schreibtisch. Ja. Und ja, und am Ende kannst du, ein Computer kann das genauso machen, natürlich, aber ohne,
1: ähm, ja. Ohne, ohne Rechtsweg. Ja. Rechtsweg ausgeschlossen. Äh, zwar, ja, genau. Also, Computer irrt nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, und
2: es nicht, natürlich gibt es auch gibt es Dinge, die auch natürlich, ähm, ja, ein großen einen Vorteil sein werden oder auch, oder wo eben vor allem die interessanteren Sachen sind, wo eine Maschine einen Menschen unterstützen kann. Ja. Ähm, wo, oder wo zum Beispiel ein, eine Maschine auch nochmal auf ein Röntgenbild drauf gucken kann und vielleicht ein Röntgenbild nochmal entsprechend ähm, hervorheben kann, ähm, damit sich das nochmal ein Arzt anguckt oder so. Ähm damit halt nichts übersehen wird und das ist aber das, so muss man so muss man meiner Meinung nach auch an die Dinge rangehen wenn man sieht oh ein neues System kann ähm, Tumore erkennen bevor äh, ja kann, kann genauso gut Tumore erkennen wie ein Mensch oder so das heißt ja erstmal erstmal heißt das ja nicht dass das System überhaupt besser ist als ein Mensch das heißt dass äh, normal dass du hast das Datenset auf das auf, mit dem das trainiert wurde und dann hast du das die Vergleichsdaten an denen das ausgewertet wird. Und meistens, wenn du Menschen noch mal sowas auswerten lässt, die Menschen sind ja auch nicht hundertprozentig genau. Die Menschen kriegen dann manchmal so, so 90 Prozent hin oder so. Und wenn du ein System hast, das auch 90 Prozent hinkriegt, dann sagst du auch ist genauso gut wie Mensch. Und auf dem, genau, in dem ganz bestimmten, der ähm, ganz bestimmten Aufgabe.
1: Mhm.
2: Ähm, aber es ist ja nicht, in so einem Bereich, wenn du, wenn du das, wenn das System einsetzt und das jetzt, ähm, äh, ausschließlich äh, deine Röntgenbilder auswerte. Das ist vielleicht nicht so geil, aber wenn das System vielleicht irgendwas sieht, was ähm, ein Mensch übersehen hat, warum nicht? Kann auf jeden Fall ähm, sinnvoll sein. Und ähm, ja, und im Bereich so gruselige Anwendungen oder so neg negative Dinge, ich finde, worüber nicht genug geredet wird, ist so Spam und äh, Malware. Da, weil das ist tatsächlich schon sehr realistisch. Und ähm, das ist viel destruktiver, als jetzt diese Idee, oh, werden uns die Maschinen
1: versklaven. Ja, ähm. oder wahrscheinlich eher äh, andere Menschen, die Maschinen benutzen, um uns zu versklaven. <lacht> wahrscheinlich. Ja. Die ja. haben halt eine Intention, die Maschinen gar nicht so. Ja, ja, ist, ist, ist,
2: äh, ja, ja ich glaube, das ist das, ist, das, ist viel, das ist viel nähere und realistischere Problem, ähm, dem wir uns stellen müssen. Oder wo, wo sich auch, glaube ich, jeder Entwickler fragen muss, okay, was mache ich hier? wozu trage ich hierbei? Ist das gut oder schlecht? Ähm, und ich glaube, das kann man nicht unbedingt voneinander trennen. Du kannst, man, ich glaube, man kann da nicht sitzen in seinem Vakuum und sagen, oh, ist mir egal, ich schreibe nur Code. Ja, man kann ja, da auch ja. relativ wenig gegen machen. Ne?
0: Also selbst wenn man jetzt irgendwie vernünftige Lizenzbedingungen nimmt, ob man da irgendwie dann sich aus dem Schein da ist, das ist äh, schwierig. Ja, ja nee, das ja.
2: ist, ja, ist auch was, wo wir uns Gedanken machen müssen. Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel mehr äh, Funktionalitäten für bestimmte Sprachen zur Verfügung stellen, Wer benutzt das? Hm. Ähm, wer... Ähm, und okay, wir machen das öffentlich verfügbar. Open Source. Ähm, wie viele Menschen gibt es, die diese Sprache sprechen? Welche Regierungen gibt es? Ähm, gibt es da Problematiken, wo ähm, die Regierung vielleicht... die ein, Eine ja, Regierung, die eben zum Beispiel gegen entsprechende Bevölkerungsgruppen arbeitet ähm, und vielleicht die Möglichkeit hat, diese Technologie am effizientesten zu verwenden? Ähm, oder... Ist es ähm, ja, sinnvoll für die Allgemeinheit auch ähm, den einzelnen Individuen und Aktivisten oder was weiß ich die Möglichkeit zu geben, die Technologie zu benutzen, mhm. wofür Open Source natürlich ähm, eine gute Möglichkeit ist. Also das, das ist auch tatsächlich was, wo wir uns, wie wir uns in unserem Alltag Gedanken drüber machen müssen. Mhm. Okay, was ähm, und auch vor allem, okay, ist das ist so eine Bibliothek wie Spacey ist sehr ähm, Verbreitet, es ist ähm, sehr beliebt, ähm, viele Leute benutzen das. Ähm, äh, zwei Millionen D Downloads pro Monat ähm, gehen irgendwo raus an irgendwelche Systeme und an irgendwelche Server und Dinge, die Leute damit machen. Und in irgendwelche, in tausende Firmen, die damit auch Dinge machen. Und wer weiß wohin noch. Mhm.
1: Ja, es ist schwierig. Ich weiß ja, auch nicht, ja. inwiefern. Ja. Natürlich, also ich
2: bin nach wie vor Verfechter von Open Source und ich glaube, Open Source als. Auch, einerseits natürlich als Softwaremodell, aber eben auch als. Und natürlich, andererseits muss man auch sagen, als Geschäftsmodell. Das ist ja eine. Ähm, Open Source ist ja auch ähm, ja, weiter und weiter verbreitet als ähm, ja, Softwarevertrieb quasi. Das ist ja auch eine Realität der Open source ja, es, Software.
1: Äh, irgendwie äh, tatsächlich hat sich das so durchgesetzt irgendwie. Ich erinnere mich noch an, äh, das war an die Halloween Papers äh, 1997 von Microsoft wo sie geschrieben haben, oh nein, das wird uns alle irgendwann umbringen, langfristig. Und das ist tatsächlich passiert, sehr gut. Aber auf der anderen Seite, Microsoft ja. heute ist auch wieder ja, etwas anderes. Und Microsoft andere. ist einer der Vorreiter ja, 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 genau. im Bereich Open Source. Ja, ja, hätte, ja, hätte, ja. Hätte, hätte ich okay. mir damals nicht träumen lassen, aber es ist tatsächlich irgendwas ja, passiert. Ja, ja erstaunlich. Ja, ja, aber
2: was, was interessant ist, finde ich auch da im Bereich Open Source, ist, ich glaube, es wird oft missverstanden, Leute denken, ah, um, Open Source ist verbreitet, weil es gratis ist. Ähm, natürlich, als die Tatsache, dass es halt meist frei verfügbar ist, ist ein ist auf jeden Fall ähm, ein Aspekt aber im, im, im kommerziellen Bereich oder und, was Firmen angeht. Die Tatsache, dass es gratis ist, ist nicht unbedingt der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist, dass es offen ist dass es und dass, es, dass man damit programmieren kann. Der Code ja. ist da und wenn du diese Entwicklertools hast, die eben auch Open Source sind, als Open Source Bibliotheken, zur Verfügung gestellt wird und die Tatsache, dass du dich nicht auf einen ähm, eine Lösung festlegst oder auf einen Anbieter festlegen musst und dass dass du halt dich, dich da nicht einschließen lässt ähm, und diese Autonomie bewahrst. Ich glaube, das ist in der Praxis tatsächlich, was für Firmen deutlich entscheidender ist, als die Tatsache, dass es 0 Euro kostet. Denn es kostet ja in der Praxis nicht 0 Euro, mit einer Open-Source-Bibliothek was zu entwickeln. Ja. Ähm, und es wird auch unglaublich viel Geld rein investiert in vor allem KI, Machine Learning, ja, ja. die entsprechende Entwicklung. Das sind top bezahlte Entwickler. Ja, ja. Ähm, weswegen auch zum Beispiel Entwicklertools und Developer Experience und ähm, Tools, die halt sowas fördern ähm, und einfach die Entwickler produktiver machen, ähm, einen großen Einfluss haben können. Weil cool, wenn dein top bezahlter Machine Learning Entwickler ein ähm, bisschen weniger rumsitzen muss und ähm, äh, ja, stupide Arbeit machen muss und einfach besser arbeiten kann, ist das natürlich besser, für alle.
1: Lohnt sich auf jeden Fall, aber ich hab, ich weiß nicht genau, also ich habe doch äh, häufig das Gefühl, dass es da so ein gewisses Marktversagen gibt irgendwie, weil äh, wenn man jetzt sich zum Beispiel eben sowas anguckt wie, wie, wie Pandas oder Django oder Spaceys, weiß ich es gar nicht, gar nicht genau, aber so halt Software, die halt äh, als Infrastruktur unter ganz, ganz vielen Produkten und bei ganz, ganz vielen Firmen sozusagen darunter liegt, dann müsste man ja jetzt meinen, so rein aus einem äh, gut, ich habe jetzt nicht so wirklich eine Ahnung von Ökonomie, aber so, also, äh, dann wäre es doch für große Firmen allein schon aus so einem Versicherungsaspekt sinnvoll, äh, die Projekte zu unterstützen, damit ihnen nicht plötzlich die Infrastruktur unter den Füßen wegbricht. Ja, aber das, Tatsächlich äh, ist es aber ja. so, dass kaum Firmen das machen. Das liegt so. daran,
0: dass die Informationsasymmetrie nicht zu irgendwelchen kompetenteren oder ich sage mal äh, Entscheidungsträgern durchdringt die Budgetverantwortung haben. Die wollen halt irgendwie Sachen, Projekte bekommen und die äh, Projektmanager, die halt dann die Projekte bestellen oder bezahlen, die haben vielleicht schon mal von ihren Entwicklern irgendwie so... Ein bisschen was von oben so gehört, das irgendwie sinnvoll wäre. Aber dann eine Ebene weiter oben sagen dann ganz wieder einfach so, ja, nee, aber das äh, bringt uns das irgendwas, äh, das sehen die nicht so, ne? Das äh, ist schwer.
1: Tja. Hm.
0: Aber so das also ist eigentlich meine, eine gute Idee. Sie ja.
2: Ja. Ja. Also ich meine, es gibt ja verschiedene Versuche, das irgendwie zu lösen. Es ist immer ein bisschen problematisch. Also es ist halt nicht, nicht einfach. Und ich glaube auch, eine, einerseits, man sieht schon, es ändert sich was, auch in großen Firmen, denn die ganzen, dieses Klischee vom alten Manager, der irgendwie kaum äh, Computererfahrung hat, das stirbt ja langsam aus. Du hast naja. jetzt Leute im Management, die sind in ihren 40ern, die programmieren seit ihrer Jugend. Das ist jetzt nicht mehr ähm, naja. Und Und eben auch diese Idee von so dummen dummen Management, das irgendwie keine Ahnung hat. Gibt's immer noch, natürlich, aber in vielen Bereichen hast du halt Leute, die kennen sich aus mit Technik. Und äh, die kannst, denen kannst du auch nicht mehr irgendwelchen Schwachsinn andrehen unbedingt. Und die haben da auch ähm, Meinungen zu. Zum gewissen Grad. Aber ich glaube, mit Open-Source ein Problem ist natürlich, es gibt, es gibt ja keine wirkliche... Es, es ist ja alles nicht wirklich standardisiert. Es gibt, es gibt verschiedene Projekte, die aus den verschiedenen Motivationen heraus entstehen. Und ähm, manche sind, haben natürlich, sind natürlich jetzt mittlerweile gefördert von einer Stiftung. Das ist ja die äh, Tatsache für viele, viele dieser Scientific Computing ähm, Geschichten, auch im, im Python-Ökosystem. Und dann gibt es aber andere Projekte. Okay, das ist halt Irgendjemand hat das mal entwickelt, der hatte da Spaß dran, ähm, das wurde populär und, ähm, ja, jetzt sitzt da jemand mit einem erfolgreichen Projekt und, ähm, aber keinem, nicht unbedingt im direkten Pfad zu, ja, etwas kommerziell draußen. das kann man ja auch den, kann man ja auch niemanden, dem Entwickler nicht unbedingt anlasten, ähm, sagen, okay, gut, ähm, das, das ist, ist halt nun mal so und auch, okay, die Firmen, ja, was, was willst du da machen, ähm, es kommt halt immer darauf an, auf die, auch auf die Motivation, die zu einem Open-Source-Projekt führen. Es gibt andere Projekte, wo auch ähm, Firmen, Entwickler speziell gesagt haben, okay, cool, ich entwickle das und ich habe eine Motivation, dass da entweder, wenn das populär wird, kann ich das für meine Karriere nutzen. Gibt es ja auch viele Entwickler, ähm, die sagen, hey, ähm, ich möchte, da kriege ich einen besseren Job. Funktioniert ja auch oft. Oder in unserem Bereich, wir haben es ja auch, ähm, es, die Idee war immer, dass wir wollen eine Firma gründen und wir wollen etwas machen in dem Bereich und in diesem Bereich arbeiten und ähm, die Tatsache okay Spacey ist Open Source und das ist auch ähm, strategisch so ähm, und das ist uns sehr wichtig ähm, aber das ist eben natürlich auch Teil unserer generellen Strategie und wir sagen okay wir bauen wir machen jetzt nicht so ein Open Core Ding wo du halt für bestimmte Features zahlen musst sondern wir sagen hey hier ist unser unsere Open Source Bibliothek ähm, die ist gut du kannst sie testen du kannst äh, damit Dinge bauen ähm, wir geben sie dir gratis, weil wir auch glauben, okay, dass das, das, wo der meiste Wert drin steckt, sind äh, die Daten. Das ist nicht unbedingt oder deine speziellen Daten, die man auch gar nicht unbedingt so verkaufen kann. Ähm, der Algorithmus und die Bibliothek geben wir dir gratis. Und wenn du unsere Sachen gut findest und damit Dinge baust, haben wir andere Produkte, ähm, die dir auch gefallen würden, wenn du ein Spacey Power-User bist zum Beispiel. Wenn jetzt deine Firma ähm, ja ein System auf Spacey aufbaut, dann willst du meistens auch dein, deine Systeme trainieren und dann willst du Daten sammeln. Und dann hast du vielleicht auch Interesse an Prodigy und anderen Dingen, die wir ähm, darauf aufbauen. Kannst so Basic Emotionen erkennen?
1: Ja, klar. Äh, also, das, ist, das,
2: das ist eine, das ist also so als allgemeine Frage ja, gut. Ist, ist jetzt erstmal meine Antwort nein. <lacht> Gott, ähm, aber. <lacht> Ja. Ich, 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 das ist, ist halt sehr aufgeladene Emotionen, ist halt auch immer ähm, sehr, sehr abstrakt ähm, ich bin auch, und es ist auch etwas, was sich was nicht sehr gut generalisieren lässt, ähm, du kannst natürlich sagen, oh, wenn du, du kannst bestimmt ein System trainieren auf der Basis von entsprechenden Wörtern, Ausdrücken, wie Dinge präsentiert sind, ähm, vorherzusagen, welche, in welche emotionale Richtung ein Text geht. Ist ja auch sowas wie, wie Sentiment Analysis, genau. ist ja auch ein Thema, was sehr äh, verbreitet ist, ähm, wo die Idee ist, okay, wie, was ist, äh, ja, wie wird, ähm, wie steht der Sprecher zu einem bestimmten Thema? Meistens natürlich in der Marktforschung oder wer ist eine Marke Coca-Cola, möchte wissen, wie Leute über Coca-Cola reden oder keine Ahnung. Ähm, aber ich bin auch, ich, ähm, was ich sehr kritisch finde, sind diese ähm, General-Purpose-Modelle, ähm, ähm, die auch teilweise viele Cloud-Services anbieten. Die sagen, oh hier sentiment Analysis für alles. Denn ob, selbst ob was positiv oder negativ ist oder ob was welche Emotionen hinter ähm, einem etwas steht, selbst wenn du es messen könntest, ist unglaublich subjektiv und unglaublich themenspezifisch. Also, ein Beispiel, was ich zum Beispiel, glaube ich, in meinen Talks manchmal verwende, ist, ähm, du hast zwei Sätze. Ich liebe Katzen und ich hasse Katzen. Sind diese zwei Sätze ähnlich oder nicht ähnlich? Und teilweise frage ich, okay, kann, kannst du so gut Publikum fragen und meistens hast du so vielleicht so 50-50. Und für beides kannst, das, beides kannst du begründen. Wenn du, äh, wenn ich jetzt irgendwie generell Text analysiere, äh, relativ zu allem, was ich in der Sprache, in der deutschen Sprache sagen könnte, ist es ist unglaublich ähnlich ba mhm. zwei Sätze die kurz sind und meine Haltung gegenüber Katzen ausdrücken das ist unglaublich ähnlich unglaublich speziell im Vergleich zu allem anderen was ich hätte sagen können aber wenn du jetzt was weiß ich eine Dating App entwickelst und du möchtest irgendwie gucken ob zwei Leute aufgrund ihrer Profile zueinander passen möchtest du das unglaublich ähm, als ja möchtest du ähm, das als sehr unähnlich ansehen weil ähm, ja, zwei, ein Katzenhasser und ein Katzenliebhaber passen wahrscheinlich nicht zusammen. Das ist komplett polare Unterschiede. Und so ist es auch mit ähm, viel, eigentlich sehr, sehr vielen anderen ähm, Dingen, die man vorhersagen kann mit Hilfe von Machine Learning. Und eben auch Sentiment ähm, und Emotionen. Und ja. Und ich finde, es vermittelt auch so ein bisschen das falsche Bild, eben zu sagen, oh, wir können das jetzt mit einem vortrainierten Modell lösen. Du kannst das lösen, wenn du es eben wirklich speziell zuschneidest auf das, was du machst, Okay, also ob der Nachrichteninformationswert informationswert
0: auch, positiv ja. oder negativ ist, kriege ich dann für das jeweilige äh, Unterfach. Hängt, hängt, davon, vielleicht hängt, noch, da, hängt
1: davon äh, ab, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, äh, also zum Beispiel eben, auf was ich spekuliere, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Gewinn daraus ziehen möchte, wie sich der Kurs in Zukunft von irgendeinem Unternehmen entwickelt, dann spielt es halt eine Rolle, ob ich jetzt äh, irgendwie long äh, sozusagen ja, long gehe oder ob geht, ich ja. das Ding shortsellen möchte. Und es äh, kann halt für mich irgendwie unter Umständen eine sehr gute Nachricht sein, wenn Privatanleger in GameStop-Aktien jetzt plötzlich <lacht> reingehen <lacht> Oder sehr schlecht, dieser das, Thema. Ist halt ist so. eigentlich auch ein ganz, das
2: Beispiel ist eigentlich auch ganz gut, weil das das, illustriert auch so ein bisschen, was, was man mit Machine Learning gut lösen kann und was eben zum Beispiel nicht. Also wir hatten, glaube ich, mal ein Beispiel, wo jemand ähm, versucht hat, auch, ich glaube, es ging so um so Supply Chain. Risk und Management, das ist auch sowas, klingt total klingt ein bisschen öde, aber ist tatsächlich was, was viel wert ist, wenn du eben sagst, okay, du hast jetzt hier einen Händler in China, von dem beziehst du ähm, äh, Waren, mit denen du dann irgendwas machst, und dann hast du hier jemanden in Russland und du möchtest da, und die importieren aber von da und da und du möchtest dann wissen, wenn jetzt da und da ein, ein Streik ist oder hier irgendwie ein Schiff untergeht oder so wird das in deiner zu wird das in der Zukunft zum Beispiel ähm, dein dein Unternehmen beeinflussen oder so ähm, und das kannst du zum Beispiel ein Teil davon ist du möchtest dann Nachrichten analysieren und gucken was ist los in es kann ja sein in in irgendeinem kleinen Ort ähm, in was weiß ich wo wo jetzt zufällig ähm, gerade irgendwas
0: hergestellt wird. Ja, wenn die Nachricht in ist Kategorie Emotionen katastrophal werden würde, möchtest du das für den, für den lokalen Ort dann wissen?
2: Ja, oder irgendwie da und da passiert was, das möchtest du wissen und dann irgendwie zusammenhören. Und ähm, genau, also wie, es gab irgendein so ähnlicher Fall war das und ähm, es ging einem auch darum, ähm, die Firma wollte rausfinden, okay, was ist jetzt gut für ihr Unternehmen? Ähm, und das ist natürlich so unglaublich abstrakt und ähm, der erste Schritt war, okay, die haben dann Trainingsdaten erstellt, wo sie alles, was gut für ihr Unternehmen ist, hervorgehoben haben. Um, inklusive Sachen, die komplett abstrakt waren. Also, jetzt irgendwie, was, oder Dinge, die schlecht sind fürs eigene Unternehmen. Wenn deine, dein, ähm, dein Konkurrent irgendwas äh, auf den Markt bringt oder so, ist das schlecht für dich. Aber, ähm, und das weißt du. Und das ist aber ähm, was, was du nicht unbedingt einem Modell auf Basis des ähm, lokalen Kontexts beibringen kannst. Äh, und auf dein Modell wird nicht unbedingt in der Lage sein, da so zu generalisieren und zu wissen, die und die Firma ist dein Konkurrent und die Tatsache, dass die ein Produkt veröffentlichen, ist schlecht. Aber die Tatsache, dass vielleicht dein Lieferant was veröffentlicht, ist gut. Mhm. So funktioniert das einfach nicht. und so Das wird auch ein bisschen klarer, wenn du dir halt überlegst, okay, wie, wie funktioniert das Modell und auf welcher Basis trifft das diese Vorhersagen? Was guckt sich das an? Worauf basiert das? Ähm, äh, wie wird quasi die Information da enkodiert? Und das sind halt das das und da geht es dann wieder zurück in so okay wie breche ich das runter ähm, oder okay du kannst sagen ich, ich, ich möchte ein Modell trainieren äh, das ähm, weiß ich nicht Kleidung für wo, wo, das Kleidung für Erwachsene Kleidung für Kinder Kleidung für alte Leute oder so erkennen kann und entsprechend ordnet funktioniert wahrscheinlich nicht so gut wie wenn du sagst oh ich möchte nur generell Kleidung erkennen und hab dann andere Prozesse, die das so ein bisschen weiter runterbrechen. Ähm, denn der Kontext gibt da oft nicht so viel her und viel benötigt unglaublich viel Wissen ähm, und ist noch nicht mal so eindeutig.
1: Ja, ja. Katastroph ähm, ja, katastrophale äh, Beispiele waren immer sowas, aus einer, also aus einer, aus einer Sicht von einem äh, Redakteur sozusagen, oder äh, wie man das verkaufen möchte, macht das durchaus Sinn, dass man äh, Handys mit und ohne Vertrag in zwei unterschiedliche Kategorien packt, aus äh, Sicht von Machine Learning, das ist das scheiße, weil das äh, funktioniert einfach nicht richtig. Und, äh, ja, genau, das
2: genau, sowas, wo, wo, okay, gut, das, das ist dann, kannst du dann vielleicht später machen, oder du hast eine Datenbank, wo du diese Information abrufst, aber und, und selbst wenn ist, wenn es neuere ähm, Modelle, Architekturen und eben auch vielleicht ähm, vor, vortrainierte Gewichtungen gibt, die das eben vereinfachen, ähm, ist immer noch die Frage, okay, willst du das tatsächlich so lösen? Du kannst dein Problem unglaublich komplex formulieren, quasi im... Äh, im in der von der Machine Learning Sicht, ähm, dann da so ein richtig krasses Modell draufschmeißen, ähm, das dann auf krassen Hochleistungsrechnern laufen lassen und damit ganz gute Resultate erzielen, wenn du vielleicht, es eigentlich vielleicht viel einfacher gewesen wäre, ähm, das einfach ein bisschen besser ähm, zu strukturieren oder ein bisschen logischer runterzubrechen. Ähm, ja. ist auch die Tatsache, dass gewisse Dinge jetzt möglich sind, heißt nicht unbedingt, dass du es so machen musst. Denn oft ähm, also wirklich, der Großteil liegt darin, wie man das Problem definiert und ein bisschen, ist natürlich, natürlich gibt es Unterschiede und auch selbst wenn du, selbst sowas wie ein, zwei Prozent Unterschied in Genauigkeit kann tatsächlich einen wirklich großen Unterschied machen, generell, also das, ist, das ist, hat, hat einen großen Einfluss, aber ähm, du, man macht es sich viel schwerer, wenn du halt dein Problem ähm, nicht definiert oder so, wenn du es halt die Modell schwerer machst, als äh, du es müsstest.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ähm, aber im, im Grunde so ein bisschen eben dieses äh, Modell bei, bei Spacey klang für mich auch so nach dem, nach, das ist ja auch ein, auch ein Modell, das viele viele äh, ähm, Open-Source-Projekte oder viele Leute, die dann mal ein Open-Source-Projekt, äh, das dann erfolgreich geworden ist, äh, gestartet haben, äh, womit sie dann Geld halt verdienen, halt sozusagen so ein bisschen Consulting. Also es ist bei Spacey ein bisschen anders mit, mit dem Annotationstool, aber es ist halt auch im Grunde so Dienstleistungen um das äh, Open-Source-Projekt herum. Quasi. Ja also, ja. ja,
2: also generell, was eine Sache, also wir haben wir anfangs mal ein bisschen Consulting gemacht, vielleicht, also ähm, dann haben wir uns hauptsächlich auf Produkt, Produkte spezialisiert, ähm, vielleicht machen wir in Zukunft mal ein bisschen mehr, weil es eigentlich immer ganz cool ist, auch so ein bisschen die Connection zu haben zu den Nutzern, aber ähm, ja, eine Sache, die uns immer ganz wichtig war, war, Support finde ich immer ähm, bei vielen Dingen ein bisschen kritisch. Also es gibt Dinge, so, so Infrastruktur oder so. Ja gut, da brauchst du, da macht es Sinn, jemanden zu haben, dem du bezahlst, der dir das dann alles einrichtet. Aber bei anderen Tools, vor allem Entwicklertools, ähm, du, wir möchten ja, dass, es, dass das Tool auch wirklich benutzt wird. Wir, ähm, es ist gut für uns, wenn natürlich Leute unsere Open-Source-Tools benutzen. Und, ähm, aber wenn jetzt unser Hauptgeschäftszweig Support ist, Bedeutet natürlich, das natürlich, dass wir mehr verdienen, wenn Leute mehr Support <lacht> <lacht> brauchen. Yeah. Aber natürlich, wenn Leute mehr Support brauchen, dann verdienen wir aber auch andererseits weniger, weil es dann natürlich viel weniger Leute das Ding nutzen. Ja. Und ich finde es mal ein ganz komischer Kreislauf, ähm, ähm, ja, der meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert für viele Entwicklertools. Ja. Aber natürlich, Dinge drumherum ist gut. Open Source ist ja auch eine gute Art und Weise zu zeigen: hey, wir können gute Software bauen. So, also ja. wenn man das Super. und wenn man es strategisch so angeht, kann es gut sein. Also ich bin jetzt nicht der Verfechter, der sagt, oh, jeder sollte jetzt hier seine ganze Freizeit mit Open-Source-Projekten verdienen und quasi äh, gratis für Firmen ähm, arbeiten. So, Aber ähm, ist es ist durchaus so, dass man es auch strategisch angehen kann und ähm, das auch ein Pfad sein kann, ähm, ja, ähm, erfolgreich zu sein und auch was zu machen, was vielleicht einem Spaß mal.
1: Ja, nee, so im, im Prinzip ist das ja super, genau. Also das ist ja eigentlich so, würde ich, würd ich ja schon ein bisschen so den Traumleben irgendwie <lacht> beschreiben wollen, weil das ja, ich meine, das ist, stellt man sich halt so vor. Man kann halt das tun, was man möchte und verdient damit halt genug Geld, dass das halt äh, das möglich macht. Äh, irgendwie Und wenn das funktioniert, ist es natürlich großartig. Ja, also
2: ja ich meine, also äh, ich glaube, man, man muss halt schon, ich glaube, es macht Sinn, es auch so anzugehen, dass man halt auch, man, man sollte schon ein Ziel haben, wenn man äh, äh, ja, ein Projekt startet und ich glaube, es ist auch nicht falsch zu sagen, okay, ich gehe das an. Entweder ja, ich ich habe ein Open Source Projekt, ich möchte, ich sage Leuten, hey, benutzt das. Das ist ja auch eine Sache. Okay, sagst du Leuten, mein Projekt ist geil, benutzt das. Ihr solltet da alles drauf aufbauen. Oder sagst du, oh, das ist nur so ein Nobby Projekt. Ich habe meinen Code einfach veröffentlicht und äh, wenn jemand anders das nützlich findet, ähm, benutzt es gerne. Oder dieses ein bisschen oldschooligere Modell, wir bauen was zusammen. Das mhm. sind so für mich so die, diese die drei Arten von Open Source. Einmal okay. Ich habe was gebaut. Wenn jemand, ich gebe es dir umsonst, wenn du Lust hast, vielleicht findest du es ja nützlich. Oder wir bauen als Community entwickeln wir was gemeinsam. Oder wir haben ein Produkt entwickelt und wir geben es euch umsonst. Mhm. Und ich glaube, da, ich glaube, davon hängt es halt auch ab, wie ja die Erwartungen, die man als Nutzer haben sollte an das Projekt. Und ich glaube, das wird das wird halt auch oft nicht offen kommuniziert. Und da, das ist wo viele der Missverständnisse passieren wenn man eben ja ein so ein persönliches Projekt betrachtet wie ein kommerzielles Projekt oder ein kommerzielles Projekt, Projekt betacht, betrachtet wie so ein Community
1: ja, ja Oder wenn
2: halt die Nutzer oder die, die Maintainer gar nicht sicher sind, was sie überhaupt sind.
1: Naja, ja. Das hört man dann immer von, das ist halt genau dann wahrscheinlich dieser Mismatch, dass dann die Nutzer denken, es ist ein Produkt, wo sie dann Support einfordern können und die Maintainer denken, <lacht> genau. so, warum ich, andere Leute haben Freizeit, warum habe ich eigentlich keine? Warum sitze ich immer und muss irgendwie kostenlos äh, Dienstleistungen für Leute machen? Äh, ja. Ja, die mich Ja, gar und das bezahlen, ist auch von ja.
2: vielen Firmen oder von den Nutzern, das ist ja nicht unbedingt immer der Respekt da, zu sagen, ja. oh ja, das macht jetzt jemand in seiner Freizeit. Ähm, sondern, ja, nö, ich brauche Support. Und in manchen Sachen, okay, wenn man halt ähm, Möglichkeiten schafft, die Maintainer zu bezahlen, kann das gut sein. Auch so GitHub hat ja GitHub-Sponsors und es gibt andere Möglichkeiten. Aber kann auch in manchen Situationen problematisch sein, wenn du halt, vor allem, es, es geht ja nicht immer um diese Riesenbeträge. Wenn du jetzt ein kleiner Entwickler bist, du sagst, hey, du hast ein Hobbyprojekt, das hat auf einmal ein bisschen an Popular Popularität gewonnen, das benutzen ein paar Firmen und die zahlen dir jetzt fünf Euro im Monat. Da, ähm, Davon wirst du nicht unbedingt reich und das, das zahlt dir jetzt auch nicht ähm, äh, unbedingt die Zeit, die du da rein investierst, aber auf einmal sind diese Firmen jetzt nicht nur irgendwelche äh, nervigen User auf deinem Issue-Tracker, das sind jetzt deine Kunden quasi oder die fühlen sich zumindest so. Mhm. Ob, ob das jemand hier Anforderungen stellen kann an dich, weil du dir 5 Euro zahlt, ist eine andere Frage, aber die fühlen sich, als wären sie deine Kunden und sagen, oh hier, nee, wenn du die jetzt diesen Bug nicht fixst bis morgen, dann ziehe ich aber hier meinen Sponsor, meine Sponsorship zurück. Also das kann auch, das ist jetzt nicht so das Allheilmittel, das kann auch, glaube ich, äh, durchaus Dinge ähm, noch komplizierter machen. Und ja. Ähm, yeah. Also ich habe jetzt keine Lösung dafür, aber es ähm, ja, ja. gibt <lacht>
1: wahrscheinlich keine einfach Lösung dafür. Ja. Ja. ja.
2: Also ich meine eine Sache, was ich sage, ich glaube, ich, ich bin der Meinung, dass ähm, Open Source ähm, quasi das zum Beispiel äh, dass open source staatlich gefördert werden sollte. Hm. Also zumindest, ja. oder wenn wir in so einem System sind wie in, in Deutschland, fände ich, finde ich, dass äh, die Bundesregierung sollte finanzielle Mittel dazu für, zur Verfügung stellen, die eben tatsächlich in die Open-Source-Entwicklung fließen sollen. Oder wir, sollten das, wir sollten quasi Open-Source als
0: Common Good Mit ja, der Gießkanne oder kuratiert?
2: das ist halt eine Frage, das Problem ist halt auch, okay, momentan, wenn du dir so guckst, okay, was wird so entwickelt, wer bekommt Zuschläge für die Entwicklung von was und wie funktioniert das dann am Ende und wie sieht das denn aus? Also ich, ich, ich finde, ich glaube schon, ich glaube, ein, 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 eine Lösung, wo ähm, da jemand sitzt, der, weiß nicht, der Open-Source-Minister sitzt und sich die Open-Source-Projekte aussucht, finde ich auch problematisch. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wir, was wir möchten, wir ähm, äh, ich kann mir auch niemand, ich kann mir auch momentan keinen Open Source Minister vorstellen. Ähm, oder es gibt sehr nur sehr wenige politisch aktive Menschen, momentan, die ich mir vorstellen könnte
1: als Open Source Minister. Ähm, ist, 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 äh, An, weiß ich nicht. Ich werde Open Force jetzt schade, der wäre doch gut geeignet gewesen. <lacht> ja, genau
2: ja aber ich stell dir jetzt vor, du hast dann so ein, so ein, so ein Äquivalent von Horst Seehofer sitzen ja, als ja, das Open Source Minister. Das, das, ja. Ich glaube, das, das wollen wir alle nicht. Ähm, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich bin, ich habe jetzt, ich habe jetzt noch kein politisches Programm ausgearbeitet, das ich äh, hier präsentieren möchte. Aber ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall eine Richtung, die ich der, äh, ich, ich weiß nicht, ich
1: hätte mal überlegt, das, das wäre doch ziemlich äh, einfach, das ein, zumindest mal in die Anforderungen von irgendwelchen öffentlichen größeren Projekten reinzuschreiben, dass halt selbstverständlich, wenn das halt mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, auch äh, ja. dann als Infrastruktur wieder zurück an die Öffentlichkeit geht, aber äh, ja, keine Ahnung.
2: Ja, nee, ja, das würde ich auch unterstützen, vor allem, ähm, ja, aber ich, ich meine, ich kann, kann mir auch gut vorstellen, warum die das nicht möchten, ähm, aber...
1: Ja, ja, klar. Also, dass, ja. Die, dass die Auftragnehmer das nicht möchten, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber es ist halt, ja. ja.
2: Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, jetzt vor, manche dieser, dieser öffentlich finanzierten Projekte, ähm, auch die man dann so nur als Nutzer mal zu sehen kriegt, wenn man mit denen interagiert. Und Ach so, ich ja. Mal, ich, ich, ja. ja. Oder sowas so jetzt zum Beispiel, auch selbst so eine, was nicht, eine App oder irgendein Portal, irgendwas wird entwickelt, da wird auch nicht viel Geld reinge Und okay, es gibt auf jeden Fall ein, äh, ja, ein Argument zu sagen, das sollte Open Source sein, damit wir das auch Sehen können. Zumindest jetzt nicht die ganze kritische Infrastruktur oder so, aber ähm, grob, okay, wie funktioniert das? Was ist da hinter? Ja. Ähm, oder vielleicht ein paar Details. Okay, wenn die jetzt irgendwelche Modelle trainieren, ähm, dann wäre es schon gut, ähm, ein bisschen mehr... Informationen dazu zu haben, was da jetzt reinfließt.
1: Ja, und und wer da, hat das gebaut? Sind da überhaupt diese ganzen Fragen, die man eigentlich mal berücksichtigen sollte, sind die denn berücksichtigt worden? Hat da sich jemand drüber nachgedacht? Ja, genau. Also hat, ja. ja,
2: wahrscheinlich nicht. Und, und, und das wäre schon gut. Aber ähm, ja, aber ich glaube, das, 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 das würde auch. Ja, es gibt dann auch so ein ganzes ganzes neues Genre an. Ähm, Technikjournalisten, die sich wahrscheinlich den ganzen Tag damit beschäftigen könnten, die Open Source Projekte, die staatlich geförderten Open Source Projekte auseinanderzunehmen und zu analysieren, was, auch, was, was ja auch nicht schlecht wäre. Ja. Aber ja, aber ich meine, es gibt halt, wenn man sich so Machine Learning anguckt, es gibt ja nicht wirklich Standards, nee. die man anbringen könnte und es ist ja auch schwierig. Also und es gibt auch ja nichts, was jemals, was es gibt sehr ja wenige Dinge, die bisher überhaupt von einem Gericht mal getestet wurden, ähm, wenn es um so Themen, auch so Datensicherheit, Bla oder was, was bedeutet, was wenn jetzt so ein, ein Korpus an Trainingsdaten wenn der eine Lizenz hat, was bedeutet das für Modelle, die du trainierst? Es gibt Modelle natürlich, wo du am Ende die Originaldaten rekonstruieren kannst. Das ist, würde ich jetzt als oder als Laie sagen, relativ klarer Fall. Okay, das, das geht natürlich nicht, wenn jetzt die Daten nicht verfügbar sind. Mhm. Dann gibt es aber andere Sachen, wo du, okay, nur wie abstrakt werden die, sollten diese Gewichtungen sein, die du trainierst? Ähm, um halt das Argument machen zu können, das repliziert jetzt nicht unbedingt die Originaldaten. Kann man das überhaupt sagen? Ja, ja, das ist halt immer Diese Datensätze, Bilder, wenn jetzt Instagram oder hm. Facebook sagt, oh, wir trainieren jetzt unsere Modelle hm. ähm, anhand von Profilbildern unserer Nutzer. Geht das, geht das nicht? Können die das dann verwenden? Kannst du einfach das Internet scrapen und ähm, dann da ein Modell ähm, veröffentlichen, das dann alle möglichen Firmen benutzen? Und wenn irgendwas ist, wer ist schuld, du, die Firmen... Das, ist, das, das, das sind alles Fragen, die haben. Ja,
1: alles ja. sehr unklar. Ja.
2: Da kann man sich drüber auslassen. Ich bin, wie gesagt, ich, ich bin äh, Bleie. Ähm, ich habe da nur Meinungen oder Ideen zu, aber äh, auch da kommt es ja gar nicht drauf an. Es ist am Ende, es gibt ja keine, es gibt kaum Entscheidungen dazu, es gibt kaum Fakten dazu. Es ist halt, muss halt gucken.
1: Naja, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis das einigermaßen. Äh bis das überhaupt jemand da irgendwo verstanden hat. Ja, dass das, das wird erstmal ja, ein Bock. Wahrscheinlich der Weg. Ja, selbst,
2: selbst diese ja, ja, so diese Tro Trolley-Probleme von wegen hier, okay, wer ist schuld, wenn das selbstfahrende Auto einen Menschen überfährt? Das gab's ja, das, das ja. gab's ja schon. So, wer, wer ist da schuld? Ähm, ja. Die Firma, die das Auto hergestellt hat, der, die Person, der das Auto gehört, der Entwickler, der diesen, der dieses Modell trainiert hat. Der, 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 die Person, die auf Mechanical Turk für drei Dollar die Stunde. Ähm, das halt heißt falsch gelabelt äh, hat irgendwie. Das falsch gelabelt hat. Ja.
1: ja. ja. Tja. Ähm, ja, ja, unklar. Das
2: sind auf jeden Fall interessante Fragen.
1: Ja, ja der, ich, ich denke, der Weg, Weg zu sinnvollen und äh, so. Äh, ähm, common sense, äh, irgendwie Umgang damit im Alltag wird gepflastert sein mit äh, einem Haufen Fehlentscheidungen, absurden Situationen und komischen äh, Ja, wie <lacht> eigentlich bei allem, ja. Wie, wie bei allem, ja. Ja, ja. Ja, ähm. ja.
0: jeden ja. Fall ein entspannender Ausblick in die Zukunft. Und, ähm
1: ja, es ist, äh, es ist alles nicht äh, nicht ganz schlecht. Es ist alles nicht super schön. Ja, ich finde solche Sachen sehr wertvoll. <lacht> äh, das, Schön, dass wir mal drüber geredet haben.
0: <lacht> <lacht> Nein, wirklich, was sie jetzt da geschrieben hat, dass, dass Aber ja, das ist etwas, was äh, uns irgendwie weiterbringt. Ja, ja, ja. So es hilft wollen.
1: dabei, so Gefühle dafür zu kriegen. Ja. Das äh, ja. auf jeden Fall. Ja, also ja. Ich,
0: ich habe immer die Hoffnung, dass das irgendwann besser wird und nicht schlechter. Also
1: ja. ja.
2: Also ich mein, objektiv betrachtet,
1: ist es ja auch ein, ja. Dinge
2: werden ja besser. Also ähm, natürlich ist es immer, man hat das sub subjektive Empfinden und es gibt natürlich andere Probleme. Auch wenn du... Okay, wenn du, der Gesellschaft es besser geht, auch dem Einzelnen geht es ja besser, wenn du wenn du so generell den Stand der Welt ähm, dir anschaust, sagst okay, haben wir wie viel wer, wie viele Menschen haben wir, die unter der Armutsgrenze leben? Ähm, aber natürlich ist das nicht die einzige Art und Weise, wie du sowas äh, quantifizieren kannst. Ja, vor ähm, 100 Jahren haben eine... die Leute
0: Menschen noch im Zoo ausgestellt. Das ist halt einfach ja.
2: Ja, natürlich. Oder die, die Lebenserwartung, der die generelle Lebensstandard ist natürlich besser, aber das heißt ja eben auch nicht, dass man sagen kann, auch ja, ist ja alles super, im Schnitt geht's allen besser. Oder oh, du bist weniger arm als vorher, bist aber immer noch arm. Ja. Also sind ja nach wie vor ein Problem, ein Problem. Okay. und wir, haben, wir, wir, wir ähm, ja, denken uns auch immer neue Probleme aus.
0: Ja, das, das eskaliert natürlich auch an einigen Stellen immer völlig. Da muss man gucken, dass man das irgendwie wieder einfangen kann oder so. Aber ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass das schlechter wird. Das ist immer so punktuell, so ein Wabern und so. Aber vielleicht geht es ja durch solche Sachen halt in die richtige Richtung, ja, dass man dadurch besser Wissen verteilen kann auch einfach. Ne? Weil ich glaube, so verteiltes Wissen ist vielleicht eine der Grundlagen von von dem, was wir vielleicht mit, mit Freiheit da meinten oder so? Ich weiß nicht, wovon wir die ganze Zeit geredet haben. Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ich, ist ganz, ich glaube, es ist ganz schwer zu sagen, wird das jetzt irgendwie, hat das so ein, äh, eben so ein, ein technische äh, äh, Fortschritte, haben die haben die im, äh, aus sich heraus schon so äh, in sich äh, emanzipatorisches Potenzial oder sind sie, sie doch dann nur dazu, dass Leute irgendwie noch reicher werden, die vorher schon relativ reich waren, ähm, schwer? Also ich meine, was man was man vielleicht sagen kann, ist, dass in Zeiten, in denen sich viel ändert, gibt es halt auch mehr Chancen ne? für Leute, die halt äh, sozusagen was machen möchten. Ja, oder wie nehmen wir nehmen die Antwort, die wir immer geben können: It depends.
0: Ja, <lacht> <lacht> Ja. Ja.
2: Ich meine, es stimmt natürlich, oder auch jetzt in der aktuellen Situation, wo ähm, auch Remote Work äh, normalisierter wird, wo es vielleicht ein bisschen weniger, auch schon, hat, es, es, schon immer war es hier durch, durch das Internet, das Internet hat es immer weniger relevant gemacht, wo man denn gerade äh, physisch war oder schon allein die Tatsache, dass wir hier, wir sitzen hier, nehmen einen Podcast auf, ich ja. bin in Australien, ihr seid in Deutschland, es läuft, ähm, irgendjemand hört sich das an, der ist was weiß ich wo und... Ähm, das geht alles. Ähm, und jetzt, okay, es wird weniger wichtig, wo jemand arbeitet, ähm, äh, wo jemand leben möchte. Ja, voll gut. Ähm, voll gut. Das ist auf jeden Fall eine Theorie, ist, theoretisch eine sehr positive Entwicklung oder kann eine sehr positive Entwicklung sein, wenn ja, das ja. entsprechend genutzt wird.
0: Und ich finde, das ist ein sehr tolles Schlusswort, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> nee, klingt gut. Spitzender. Egal, wo ihr uns also hört, ja. Ja. ob ihr äh, nachts, tagsüber, äh, morgens, mittags, abends, äh, im Flieger oder äh, im Boot oder äh, auf der Couch äh, beim zum Einschlafen habe ich auch schon gehört. Einen, Denkt daran, hört, zum es ist
1: der Fortschritt, der gerade durch eure Kopfhörer äh, in euer Gehirn ausstrahlt. Ganz
0: genau. Ja, vielen Dank, Ines, dass du heute dabei
1: warst. Ja, bei uns. war sehr schön. Ich ja, freu, danke vielen, für die Einladung. <lacht> ja.
0: Ja, bleibt uns gewogen und schaltet wieder rein.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.